0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du 9-10, 31e du non ce soir, en ce début février. On a déjà mangé le mois de janvier 2023, c'est terrible. Euh, bonsoir à tous ceux qui sont déjà dans le, dans le chat et, euh, et bonsoir à, à Roma Lottidis pour son premier message dans le chat. Bienvenue à toi, euh, bonsoir à tous Donc pour ce rendez-vous habituel de vos lundis soirs, hein, 21 h on passe une heure, une heure et demie, en général plus une heure et demie qu'une heure d'ailleurs, à parler des footballs de la, de la planète Hello, que ce soit les Amériques, l'Afrique ou l'Asie. Euh, on va avoir un menu encore très américain, hein, très sud-américain ce soir au programme. Je vais vous le montrer dans un instant avec euh, le sommaire. Je vais quand même, avant, euh, accueillir ceux qui vont m'accompagner pour euh, cette émission. On va commencer par celui qu'on voit. Voilà. On va commencer par, <rire> <Voilà>. <rire> va commencer par euh, Monsieur Vincent Dupont. Salut Vincent, comment ça va
1: Salut Nico, salut le chat et salut Pierre Rapat. Bah, ouais. Ça va bien, écoute, tranquille, tranquille.
0: Tranquille, eh ben, écoute, voilà, on va passer l'émission, on parlera un peu d'Argentine avec toi tout à l'heure, un peu beaucoup d'Argentine tout à l'heure. Avec toi, euh, vous avez l'habitude d'entendre sa voix, hein, et euh, notamment euh, sur les soirées Sudam, notamment. Euh, on était ensemble hier soir pour encore un magnifique 0-0. Hein, on est en train d'enchaîner les 0-0, c'est magnifique. Du suspense, ouais. du spectacle, c'est fabuleux, bref. Et les
2: ah. chats noirs. Ah,
0: c'est terrible, c'est terrible. <rire> Mais la semaine on verra, on verra si on est vraiment oui. les chats noirs, parce qu'on le disait hier dans le, dans le live. Euh, dimanche prochain, pour la soirée sud Vincent n'est pas là. Euh, c'est River oui. Argentinos. On s'est engagé à ce qu'il débute. Donc euh, voilà, on verra qui est le chat noir euh, dimanche prochain, on fera ce test-là. Mais ça, c'est un, un autre débat, et vous avez entendu sa voix, la deuxième personne qui va m'accompagner ce soir. Il est en Colombie, il est en train de préparer son, son beau maillot jaune, euh, de mettre ses petites peintures sur les joues pour pouvoir aller au stade tout à l'heure, pour aller supporter sa chère et sa très belle Colombie. Au Sud Americano, en attendant, il est avec nous, c'est Pierre Gerbeau. Salut Pierre
2: Salut Nico, salut Vincent, salut à tous. Non, non, euh, moi, la peinture sur les joues et le maillot jaune, non, non, pas quand je suis en tribune de presse. Non,
0: ah, ouais. pas, 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 pas d'autre, hein, monsieur.
2: Ah <rire> non, 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 par, par contre, euh, par contre ouais, pour l'anecdote, on n'était pas en live vendredi, mais... Euh, mais voilà, on n'est pas en live, la Colombie marque des buts et gagne. Ouais, les... Il y a quelques confrères colombiens qui se sont un petit peu lâchés sur les buts les buts, euh, buts colombiens face au Paraguay. Normal. Voilà, pas... Normal.
0: Mais bah bon, écoute, on verra tout à l'heure, hein. on va en parler du sud américano dans un instant. Bah, justement, je vais faire la transition, elle est toute faite. Je vais vous le montrer, le sommaire de la soirée, on va commencer par quelques news et on va, aller entre... on va se balader au Chili, au Pérou, vous allez voir que c'est assez drôle, entre guillemets. Euh, avec un gros gros scandale ce week-end au Chili euh, Notamment hein, ça fait beaucoup, beaucoup parler Sur les réseaux, dans les médias Et ça pose quelques soucis auprès de certains clubs Une histoire de terrain euh, On en parlera dans un instant Ensuite on ira au Pérou Où le championnat a débuté dans des circonstances euh, Comment dirais-je, très particulières euh, Pareil, vous le verrez Ensuite on terminera les news en parlant justement de ce soud'americano U20 qui se tient en ce moment en Colombie et que vous suivez hein, au fur et à mesure des, des matchs sur, euh, sur Hello, que ce soit dans les comptes rendus et dans les rendez-vous hebdomadaires dans le 9-10. Ensuite, ensuite, un dossier que l'on va vous présenter avec Vincent. On va, euh... Alors, j'ai mis le retour des barras. Elles ne sont jamais parties. Hein. On va bien. On va mettre, on ouais, va se mettre d'accord. Voilà. D'entrée de d'entrée d'émission avec le sommaire. Mais vous allez voir, il y a une sorte de résurgence, euh, de la violence, euh, c'est assez valable sur toute l'Amérique du Sud, hein, même de toute façon, mais très particulièrement en Argentine, et justement on va faire un petit point, parce qu'il y a aussi des actions qui sont menées par certains clubs et qui méritent d'être mises en avant, on en parlera tout à l'heure, ça sera le dossier, et vous en avez l'habitude, puisqu'ils sont revenus la semaine dernière, on terminera par les traditionnels golasso. Hello Voilà pour le sommaire. J'espère que vous êtes confortablement installés. On est, et Franchement, ce soir, on a démarré presque à l'heure. On a démarré sans aucun problème technique. On va toucher du bois et on va essayer d'y aller. On va commencer donc par les news de la semaine. Et les news de la semaine, je le disais à l'instant, dans le sommaire, elles vont nous emmener au Chili. Au Chili, où ce week-end se déroulait... Euh une traditionnelle journée de championnat, dirons-nous, euh, la troisième journée du de championnat, et à l'occasion de cette journée, l'Union Espagnola accueillait euh, Everton euh, au Santa Laura, très très beau stade. Hein, si vous n'avez jamais vu des images, de, des images du Santa Laura euh, avec les, les Andes derrière, c'est toujours très beau. Sauf que, sauf que voilà, à peu près vu du, du sol, l'état du terrain euh, de ce fameux. Euh, de ce fameux euh, Stadio Santa Laura et c'est justement euh, ce cet état là qui fait énormément parler au Chili. Alors on va poser un petit peu le contexte parce qu'il y a des choses à, à, à comprendre pour le contexte dès le départ et pourquoi ça a beaucoup d'importance euh, ce stade là parce qu'on pourrait se dire bon l'Union espagnole ça reste un club historique du championnat chilien mais c'est pas un géant on va se dire dans l'absolu ils vont peut-être pas jouer le titre et tout et tout mais il y a un contexte très particulier. On va rappeler qu'au Chili il n'y a que cinq clubs qui sont propriétaires de leur stade, entre la D1 et la D2, je peux vous les nommer, hein. c'est la Católica, c'est Colo-Colo, euh, c'est Cobreloa, c'est Huachipato et c'est donc l'Union Española. Il y, a des stade, il y a des équipes qui euh, actuellement ne jouent pas dans leur stade, je vais y revenir dans un instant, et donc ce Santa Laura qui est propriété d'Union Española est un stade très utilisée, vous le voyez. Euh, et si vous écoutez ou réécoutez cette émission sur des podcasts et que vous n'avez pas les images, je vous invite à aller voir du côté de YouTube parce que je vais vous montrer quelques autres images. Ça, c'est la vue au ras du sol et la vue depuis euh, les, la télévision, cela donnait ça. Alors déjà, on commence à se dire que ça commence à être un petit peu terrible. Euh, on, est, on est pour le coup un petit peu moins dans un stade digne d'une première division, et euh, je peux même vous montrer un petit peu d'images euh, vues au ras du terrain, prises à la fin du match. Vous le voyez, ce terrain-là n'est plus du tout un terrain de foot. C'est un champ de terre, tout simplement, avec un petit peu d'herbe entre les mottes euh, de terre. Euh, ouais, le Colo-Colo de Valdivia-Crucci. Bienvenue à toi, d'ailleurs. Bonsoir. Euh, donc voilà, on pourrait se dire que l'affaire s'arrête là, sauf que, Sauf que ça pose un premier problème, vous, vous imaginez déjà lequel C'est en termes d'image, parce que forcément, euh, c'est très difficile d'être attractif, que ça soit pour le diffuseur, que ça soit si on veut éventuellement vendre des droits dans d'autres pays, je ne parle pas en France, hein, mais je parle dans d'autres pays, pour les spectateurs, c'est même pas un terrain de district en Alsace, je pense. Hein. Franchement, Crouchy, j'ai rarement vu des terrains aussi dégueulasses. Euh, donc euh, donc voilà, ça pose des problèmes en termes d'image, mais ça pose aussi et surtout, vous le comprendrez, euh, des problèmes en termes euh, de pratique du football. Et d'ailleurs, à la suite de, de cela, euh, le syndicat des joueurs hein, a réagi sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter notamment, justement, avec ce tweet-là, où il y a l'image qui correspond à peu près à celle que je vous ai montrée, qu'on voyait à la télé. Euh, où il y a... Et le, la légende, entre guillemets, enfin le tweet qui accompagne cette image, c'est pour les joueurs, pour les spectateurs, pour le spectacle, pour tout. Euh, le Santa Laura n'est pas présentable et les joueurs risquent des euh, lésions assez graves. On ne peut pas continuer de valider ce type de, 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 de terrain, d'enceinte. De, de, ouais, euh, et les professionnels du football méritent le respect. Ça pose un problème parce que le Santa Laura... Euh, est problématique sur le terrain, enfin son état, pardon, son état est problématique depuis plusieurs mois. C'est pas nouveau, ça vient pas d'apparaître. C'était déjà le cas un petit peu la saison dernière, enfin, c'était déjà le cas la saison dernière et ça ne cesse d'empirer depuis. Et là où il y a un problème, euh, souvenez vous souvenez-vous, je vous ai dit, cinq clubs au Chili possèdent leur stade. Il y a des clubs qui sont actuellement sans stade. Euh, L'Universidad de Chile et la Catolica, pour ne pas les nommer, ces deux-là, le de Chile n'a pas de stade, vous le savez. D'ailleurs, je vous renvoie euh, vers un podcast que l'on avait fait. Je vous mettrai le lien euh, dans la description euh, sur les replays et vous pourrez aller voir. Euh, euh, la Hou de Chile n'a pas son propre stade. Il y a une histoire assez folle d'ailleurs avec les stades de La C'est le lien que je vous mettrai. On en avait parlé dans un Bola Latina. Et surtout, donc, elle joue habituellement au National, à l'estadio national. L'estadio national qui est actuellement en travaux pour les, plus, les futurs jeux panaméricains. Ça, c'est le premier point pour la OU, qui cherchait un stade. La Católica, elle, a son stade, San Carlos de Apoquindo, qui est actuellement euh, en train d'être rénové, donc qui ne sera pas disponible pour la temporada, pour la saison, pardon, la saison 2023. Là où ça pose problème, c'est que ces deux clubs-là, d'après le règlement de la, de, qui est de la Ligue, hein, euh, ont dû déterminer dans quel stade ils allaient être considérés comme locaux cette saison, quel serait, dans quel stade ils accueilleraient euh, leurs adversaires cette saison, et ils avaient fini par trouver un accord avec les propriétaires euh, du Santa Laura, donc avec l'Union Espagnola. Et donc, euh, la U de Chile et la Católica sont censés jouer dans ce stade-là. La U de Chile a perdu son match de, premier match du championnat dans, sur ce stade-là. Ça avait posé souci, donc, par rapport à cela. Parce que donc trois équipes utilisent ce stade-là. Et les propriétaires du stade avaient bien précisé, vu l'état du terrain, on ne va pas pouvoir jouer deux matchs par week-end sur cette pelouse. On ne peut pas jouer deux matchs par semaine sur cette pelouse. Un seul, enfin pelouse. Vous avez bien compris le truc. Euh, donc voilà la problématique. Le, elle a été tellement euh, importante que les matchs amicaux de la Catholica et de la Hou qui devaient jouer contre Tachéres dans ce stade ont été annulés pour des raisons d'état du stade. Et le championnat a démarré. Et là où le tweet de, la, du syndicat des joueurs n'est pas euh, n'est pas tout à fait euh, n'est pas anodin, c'est que ce stade-là a subi des, a, a été supervisé par la Ligue, a été validé surtout par la Ligue. Donc, la, la Ligue chilienne a autorisé à ce que des matchs se jouent dans ce stade. Ça pose de gros soucis, donc vous l'avez vu pour la santé. Euh, il y a eu trois, accès, trois inspections de la NFP, quand même, qui ont validé ça. Et le terrain, depuis, ne cesse et ne cesse d'empirer. Il y a toute une saison à tirer là-dessus. Euh, ce qui s'est passé aussi derrière, on a un silence radio hein, depuis de la NFP il n'y a pas de depuis ce week-end le match de l'Union de Espagnol, Espagnole c'était samedi euh, pas de nouvelles depuis de la NFP qui apparemment a perdu sa connexion euh, ce que l'on sait c'est que où a décidé déjà de s'en aller euh, elle ne jouera pas au Santa Laura le week-end prochain. Elle a décidé d'aller de de, à la Portada. La Portada, c'est à la Serena, c'est à plus de 400 km de Santiago. Euh, la Catolica, elle, elle avait déjà décidé de s'en aller. Euh, elle avait accueilli Curico, euh, Curico Unido à Concepción, à 500 km au sud de Santiago. Euh, mais ça va poser problème. Et euh, d'ailleurs, euh, la Catolica a déjà annoncé qu'elle accueillerait la prochaine journée de championnat, la Cairico Bressal, à Rancagua, qui est un peu plus près, un peu moins d'une centaine de kilomètres. Pendant ce temps-là, il va rester l'Union Espagnola dans ce stade-là. Euh, il va rester à régler ce problème-là. Et c'est un problème aussi, je le disais, pour le football chilien. On attend la réaction de la NFP, euh, la Ligue chilienne, parce que, parce que franchement, ils ne vont pas pouvoir faire une saison là-dessus. Euh, ils ne vont pas pouvoir faire tout simplement ouais, une saison là-dessus. Ça devient absolument problématique. Et donc, l'image du championnat chilien en prend encore un gros coup faire à suivre donc, mais c'est l'un des, euh, des, euh, des grands scandales du week-end. Alors, par rapport aux questions, est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre un synthé Je t'avoue je ne sais pas, euh, Red le Rouge. Il euh, y a certains synthétiques euh, au Chili. Je n'ai plus le nom du stade, il me semble qu'ils sont en synthétique. Eh ben, au Dax, la Florida, je crois que c'est du synthétique.
2: Ouais, la Calera aussi, euh, il me ce... que c'est Exactement, ouais, il, il me
0: semble que la Calera aussi est en synthétique. Euh, après, il n'y a pas véritablement de, réac... de réaction non plus euh, des... Euh, des propriétaires du stade. Euh, ils ont juste dit, euh, il y a quelques semaines, qu'on euh, voilà, ne pouvait pas faire deux matchs par semaine. J'ai un peu l'impression que personne ne veut prendre des mesures. Le problème a déjà miné Union Espagnola sur la fin de saison dernière. Et il est pas, enfin, moi, j'ai regardé le match, je vous jure, il n'est pas possible de jouer au football sur ce terrain. Ce n'est pas possible. Les, le, le match ne ressemblait à rien. Euh, donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'ils ne pourraient pas mettre un synthétique Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ne veulent pas investir Est-ce qu'ils attendent que quelqu'un leur, leur donne un peu d'argent pour euh, réhabiliter le terrain c'est une bonne question et ça posera un autre problème parce que si tu décides de mettre un synthétique maintenant en pleine saison, ça veut dire que tu as trois clubs de Santiago qui n'ont pas de stade euh, pour jouer la saison en championnat, puisque je le rappelle, le National est en travaux, San Carlos de Apoquindo est en travaux. Il ne va pas rester grand-chose pour faire jouer tout le monde à Santiago. Il y a beaucoup, beaucoup de clubs à Santiago. Enfin, beaucoup, il y a plusieurs clubs à Santiago. Euh, cinq, je crois. Euh, donc, euh, voilà, quand vous voyez que là où et que la Catholica euh, commence à migrer à 400 ou 500 kilomètres, ça pose de vrais problèmes et ça, pose, ça montre aussi euh, les problèmes auxquels euh, la fédé euh, chilienne ne répond pas pour essayer de développer son football. Et c'est donc le gros problème du moment, euh, le grand débat du week-end. On va voir comment ça va se traiter, on suivra ça dans les semaines à venir. Et, euh, voilà. et je le rappelle, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les stades de la où je vous mettrai le lien parce que franchement l'histoire est folle. Ouais. Euh, voilà, <rire> vous euh, allez beaucoup vous marrer.
2: Si, euh, si quelqu'un, parce que là, la changer un synthétique en plus, euh, ça, ça peut être compliqué. Mais euh, changer la pelouse, ça semble un peu plus faisable. Quoi.
0: Ben, ça rejoint un petit peu ce qu'écrit Crouchy dans le, dans le chat sur comment ils n'ont pas pu prévoir ce genre de choses. Euh, ce qui est absolument incroyable, c'est que c'était déjà le cas. Ben, ce n'est pas arrivé hier matin hein, que le stade soit dans cet état-là. Il était déjà terrible l'année dernière. Il y a eu même des matchs annulés parce que alors, je ne vous raconte même pas ce que ça donne quand il pleut. Euh, c'était absolument terrible. Euh, et tout a été validé par la Ligue, c'est bien ça le problème. Et quand l'Universidad de Chile et quand la Catolica disent « Ok, bah, on ne peut pas jouer dans nos stades cette année, donc on va choisir le Santa Laura comme étant notre stade de, à domicile », voilà, je veux dire, la NFP doit dire, non mais attendez les mecs, le stade il est dégueulasse, euh, allez ailleurs. Et dans l'absolu, tu peux même aller à la Florida, hein. c'est un quartier de Santiago, Audax Italiano joue là. Donc euh, tu peux jouer sur un synthétique. Alors ils veulent peut-être pas jouer non plus sur un synthétique, hein. mais euh, voilà, on sait qu'ils iront pas jouer au Monumental de Colo-Colo, ça c'est une évidence. Mais, euh, mais, mais voilà, ça pose... Ça ça pose beaucoup de questions, c'est aussi ce qui peut expliquer le silence radio, hein, j'ai envie de te dire, de la NFP depuis. Ça grogne auprès des, du côté des joueurs, ça grogne du côté des diffuseurs, forcément, parce que c'était une parodie de football ce qu'on a vu ce week-end. Et le problème, c'est que ça ne va pas s'arranger avec le temps, parce que là, euh, vous voyez l'état du terrain, mais euh, c'est l'été. Hein. <rire> donc euh, donc euh, ça, ça risque d'être assez terrible euh, au fur et à mesure ah oui. que, les, que les mois avancent.
2: C'est pour ça que la solution la plus, euh, la plus saine d'esprit en tout cas, ça semble, de, ça semble de changer la pelouse et de et faire, de fermer, euh, et de fermer euh, le ouais. stade pendant ce temps-là. Voilà exactement le temps de faire les travaux parce que là effectivement, c'est bien, bien pour personne.
0: Mais tu, vas, tu, mais tu vas te retrouver avec trois clubs de Santiago qui cherchent un stade.
2: Ah bah tout le monde au Monumental.
0: Non, je crois pas. Je suis pas sûr que non. Je suis pas sûr que les supporters de là-haut aient envie d'aller euh, d'aller jouer au Monumental. Mais euh, oui, oui, on est d'accord, Crouchy, hein, c'est mieux de jouer sur, sur un synthétique que sur ce genre de pelouse. Et, et d'ailleurs, je, je tape un petit peu sur la Ligue en disant comment la Ligue peut valider ça, mais je vais même la faire dans l'autre sens. Comment la OU et comment la Catoliga peuvent avoir l'idée de jouer sur ce terrain-là <rire> De dire « Ah, bon, on va prendre ce stade. » Parce qu'on le sait que le Santa Laura, la pelouse, est dans un état déplorable. Je vous jure, ce n'est pas arrivé euh, pour le 1er janvier à, à minuit 0-1. Hein, euh, regardez les matchs de fin de saison dernière ou les résumés euh, sur YouTube, vous verrez l'état du terrain. Donc voilà, il y a un grand réseau d'incompétence dans cette histoire qui, euh, qui va faire euh, un peu de... Enfin, qui fait, qui fait du mal, hein, qui, euh, qui fait du mal, pas qu'à l'image, hein, parce, que, parce que, voilà. Voilà pour le Chili. Ça, c'était le côté, euh, le gros débat du Chili. Et on va aller voir aussi, parce que, Quitte à faire dans le n'importe quoi, on va continuer, on va aller juste au nord. C'est assez marrant, hein je, je fais souvent la remarque, mais dès qu'on parle de Chili, j'envoie le Pérou derrière. Ou quand on parle de Pérou, j'envoie le Chili après.
2: La bizarre aux la bizarre mains.
0: Ouais, 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 voilà, mais justement, on va aller au Pérou parce que alors, ce week-end aussi, du côté du Pérou, c'était pas mal, euh, puisque c'était la reprise de la première division euh, péruvienne, avec une semaine de retard. Hein. Elle était censée reprendre euh, le 21. Donc, on va, on va, on va essayer d'expliquer. Euh, pourquoi Ouais, la reprise, <rire> comme tu dis, Pierre, dans le chat, la reprise entre guillemets, euh, et parce que, effectivement, le championnat a commencé dans la plus grande, euh, la plus grande confusion. Euh, puisque plusieurs rencontres ont donné lieu à ce type d'image, euh, là c'est du côté de, de Wankayo euh, avec une seule équipe présente sur le terrain, c'était la même du côté du Sporting Cristal. Voilà, il n'y avait que le Sporting Cristal qui était présent dans son stade. Le Sporting Cristal était censé jouer contre l'Alliance Salima, pourquoi Parce que plusieurs rencontres ont débouché, vous l'avez compris, sur des forfaits avec une équipe visiteuse qui ne se présente pas sur le terrain. Dans le premier cas, je crois que c'était Cusco de mémoire qui ne s'est pas présenté. Euh, dans le deuxième cas, donc c'est l'Alliance Salima. Alors justement, on va essayer de comprendre pourquoi euh, plusieurs équipes ne se sont pas euh, présentées et on va essayer de faire un petit peu euh, une chronologie et surtout de rappeler qu'il y a deux événements qui viennent se superposer et qui viennent euh, justement euh, creuser un petit peu tout cela euh, du côté du Pérou. Le premier, le premier c'est évidemment, vous êtes probablement au courant ou pas, et dans ces cas-là, on va vous, vous l'apprendre. Il y a d'énormes mouvements sociaux qui secouent le Pérou depuis, euh, depuis un bon mois et demi, hein, même presque deux mois maintenant, puisque c'est depuis début décembre, et on est en février, donc presque deux mois, euh, euh, qui ont fait déjà plus d'une près ou plus d'une cinquantaine de morts, J'ai pas le chiffre exact, mais en gros, concrètement, pour faire court, il y avait eu une tentative, euh, l'ancien président hein, euh, Castillo avait euh, tenté de dissoudre l'Assemblée, euh, le Parlement pardon, début décembre, euh, ça, avait conduit, ça avait foiré, c'était un... Pour certains, une espèce de coup d'État un petit peu caché. Euh, donc, ça avait valu son arrestation, son emprisonnement et l'arrivée au pouvoir de la vice-présidente d'alors, euh, Dina Boluarte. Euh, et ceci a déclenché surtout de très très vives protestations partout dans le pays. Il y a un énorme clivage hein, qui continue de se créer, de se creuser. D'ailleurs, et ça l'a un petit peu euh, catalysé tout cela, le clivage entre Lima et, et le reste du Pérou, hein, concrètement. Euh, bref, il y a de très très fortes protestations un petit peu partout dans le, dans, dans le pays. Euh, les manifestants veulent réclament la démission euh, de la présidente, la dissolution du Parlement, la mise en place, l'organisation de nouvelles élections euh, malgré le fait que celles-ci ont déjà été avancées à 2024. Et surtout, la création d'une assemblée constituante. Voilà, Il y a de véritables revendications. Euh, il y a aussi d'énormes blocages un petit peu partout dans le pays. Hein. Il y a des, euh, des routes qui sont bloquées, des aéroports qui ont été fermés, euh, même des lieux touristiques. Hein. Le Machu Picchu est fermé, il me semble. Euh, bref, il y a une très, très forte euh, 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 protestation social, et donc euh, il avait été décidé, c'est le premier point et il est important à garder en tête pour la suite que euh, le championnat allait reprendre à huis clos, faute de euh, manque de force de sécurité justement pour, ass pour assurer la sécurité dans les stades et ce point est important hein, vous, allez, vous allez voir pourquoi, parce que il y avait le euh, problème de manque de, de force de sécurité et aussi parce que, euh, accessoirement hein, c'est pas un détail, mais euh, l'état d'urgence a été déclaré, donc euh, je sais pas si on parle d'un coup d'état au Pérou. J'ai vu passer que c'était un coup d'État caché, je raide le rouge. J'ai je... pas le, le détail, j'ai pas suivi à fond dans le truc, je vous ai résumé un petit peu la situation. Mais euh, j'avais vu passer à l'époque que certains parlaient de coup d'état caché. Je ne sais pas si ça a été véritablement défini comme cela. Je sais pas, les gars, si vous êtes au courant, euh, Pierre ou, euh, ou Vincent. Euh, euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Euh... Non,
2: mais, non, mais enfin, en plus en Colombie, euh, par rapport à ce qui se passe au Pérou, on est on évite de s'en mêler déjà, euh, pas d'ingérence, mais, euh, mais on sait que c'est euh, une situation sociale très, très, très tendue et qu'il qu y a une crise institutionnelle et une crise politique euh, très, très forte.
0: Ouais c'est ça. Et, euh, et donc, avec tout, ces, avec tout cela, c'est ajouté, donc, forcément, et puis, là, et ça ajoute une énorme crise économique. Là, il y a des pénuries. Euh, il y a aussi une forte inflation, forcément. Hein, tout, est, tout est lié. Donc, voilà, il y a un contexte social très, très pesant, très, très lourd. Euh, et donc, je le disais, pour essayer de faire reprendre le championnat, de faire démarrer le championnat, il avait été décidé que ça joue à huis clos. Donc gardez bien ça en tête, jouez à huis clos. Parce qu'il y a un deuxième événement qui est venu euh, s'ajouter à cela. Euh, ça avait commencé en fait en 2021, lorsque la fédération avait changé ses statuts et en gros, concrètement, avait euh, fait en sorte de pouvoir elle-même décider directement de euh, qui euh, obtiendrait les droits télé. Elle avait mené un appel d'offre et là où ça devient croustillant, c'est que cet appel d'offre, elle l'avait mené au Chili et pas au Pérou. Pourquoi euh, Parce que la fédération n'est pas enregistrée euh, dans les registres publics péruviens et donc ne pouvait pas mener cet appel d'offre au pays. Il aurait été rendu caduque. Donc, elle l'a mené au Chili. Elle a lancé cet appel d'offre pour définir qui serait le diffuseur du championnat. Et, euh, et ce, ce elle, a, elle a, il y a eu un vainqueur hein, de cet appel d'offres, une entreprise qui s'appelle 1190 Sports. Euh, cette société était donc chargée de commercialiser les droits des matchs de la Liga Uno euh, sur sa chaîne et auprès d'autres câbles opérateurs. Enfin voilà, elle a les droits, elle se débrouille. Et ça voulait dire quoi Ça voulait dire que l'exclusivité qu'avait Gol Pérou jusqu'ici était perdue. Euh, elle allait prendre fin. La plupart des clubs... Euh avaient mis fin avec leur, à, au départ avec, euh, le, de leur, à leur contrat avec Golperou. Et il n'y en a que quatre qui l'avaient conservé jusqu'en 2025. Alors je vais vous les nommer parce que c'est important. C'est Universitario, Sport Boys, Deportivo Municipal et Carlos Manucci. Ces quatre-là ont gardé leur contrat jusqu'en 2025. Et le plan de la Fédé c'était donc que les droits télé passent entre leurs mains et, et soient euh, gérés. Et celle de 11,90 sports. Sauf que, sauf que des équipes, comme l'Alliance Salima, par exemple, ou Melgar, ont voyant les choses euh, pas forcément avancer comme il faut, parce que c'était un, un petit peu le bazar, il n'y avait pas de consensus auprès de la FED, ont décidé de resigner avec Gold Pérou. Et vous allez voir que ça a, ça a des conséquences, parce que la FED a tout de suite réagi, en disant, euh, le, les contrats avec Gold Pérou, euh, on ne les reconnaît pas, euh, le seul prestataire, c'est 1190 Sports, donc la FED a mis en place une mesure conservatoire auprès d'un tribunal, pour suspendre tous les contrats avec Gol Pérou, Elle a eu fait, euh, fait de cause. Le syndicat des joueurs s'en est mêlé, a appelé alors à la grève. La Fédé s'est un petit peu calmée en disant « Non, mais alors attendez, ceux qui ont été signés avant, genre donc les quatre que je vous ai nommés tout à l'heure, ils vont les garder. Par contre, les autres, ils ne les ont pas. » Et c'est là où ça commence à être le bazar. Parce qu'alors, début, euh, début janvier, si je clique sur le bon lien pour vous l'afficher, 12 clubs de la Ligue décident. Euh, bah, décide de signer l'accord avec la fédération. Donc, ils reconnaissent que la fédé va gérer les droits. 12 clubs sur 19. Il y en a 7 qui disent non. Et les 7, les voici. Les 7, c'est notamment l'Allianz Salima euh, et, Mel et Melgar qui avait signé euh, après et qui avaient vu leur contrat euh, rendu caduque. Alors, au départ, ils étaient 8 et il n'y en a que 7 qui ont signé. Euh, les, les 8, c'était Allianz Salima, Universitario, Cienciano, Melgar, Deportivo Municipal, Sport Boys, Mi national et Cusco. Euh, là, où ensuite un petit peu, euh, là où Mooney et euh, Sport Boys, eux, ont fait respecter leur, leur contrat, donc ils se sont un petit peu euh, éloignés de la chose, on va dire. Et donc, ils ont décidé, ils ont clairement annoncé qu'ils ne participeraient pas au championnat en 2023 tant que la règle ne serait pas, tant euh, qu'ils n'auraient pas le droit de gérer leur, euh, leur, euh, leur droit télé. Avec, euh, avec Golperou par exemple les, les contrats qu'ils avaient signés en gros pour essayer de s'affranchir de la fédération qui essaye de, de, de mettre un petit peu là-dessus euh, donc le tout dans l'histoire quand même ce qu'il faut savoir c'est que la fédé elle a le soutien à la enfin je sais pas si on peut parler de soutien ou l'aval tout ce qu'elle a fait a été plus ou moins euh, soutenu. enfin j'ai mangé le mot, mais euh, validée, on va dire, par la CONMEBOL et par la FIFA. Donc elle se dit qu'elle est dans son droit. Sauf que les clubs ne sont pas d'accord. Tout le monde veut euh, Les autres veulent négocier leur droit télé avec Golpérou et ne se laissent pas faire. Donc ce communiqué à 7, ils annoncent qu'ils ne se présenteront pas. Pourquoi aussi euh, L'autre argument qui est important, c'est que comme le championnat va reprendre à, Pérou, euh, va reprendre à huis clos, pardon, euh, cela veut dire quoi Cela veut dire que leur seule entrée d'argent possible en ce début de saison, ce sont les droits les. Vous comprenez le problème, c'est qu'il y a une histoire d'argent qui est cachée là-dessous. Il y a une histoire aussi d'indépendance par rapport à la fédération. On va aussi euh, ra rappeler que la fédé euh, est un peu en guerre. Les journalistes péruviens sont un petit peu en guerre avec la fédé, hein, pour euh, parce que la fédé a mis des nouvelles mesures dans la façon dont on est censé couvrir le championnat ça ne plaît pas du tout en termes de liberté de la presse euh, donc voilà ça grogne aussi de ce côté là et en gros les clubs ne veulent pas dépendre d'une fédération pour négocier euh, leur droit télé et donc concrètement euh, que s'est-il passé Eh bien euh, il s'est passé les images que l'on a vues ce week-end c'est à dire que les gens, ne, les, certaines équipes ne se sont pas présentées, c'est le cas de l'Alianza Lima notamment Allianza Lima qui a euh, publié depuis un communiqué qui est ici, alors vous aurez probablement euh, euh, du, mal, euh, du mal à le lire, euh, mais en gros, elle, ce qu'elle explique dans ce communiqué, c'est que euh, cette affaire-là euh, lui, lui ferait perdre 7, 7, millions, euh, 7 millions de dollars. Euh, où est-ce que j'ai écrit ça Parce que je ne veux pas me tromper dans le chiffre. Et euh, voilà. 70 millions de pesos, pardon, voilà, c'est ça, c'est le prix, je savais bien que je m'étais trompé là-dessus, euh, et explique que, ce, le, en plus, le problème, c'est que le contrat qui a été signé par la FEDE avec 11,90 Sports n'est valable que pour un an, donc aucune pérennité possible. Alors eux, ils expliquent pour mener des euh, projets euh, sportifs sur le long terme, bon bref, on est au Pérou, hein, les projets sportifs sur le long terme... Voilà, Mais en fait, ils avaient signé un contrat d'une dizaine de, de 12 ans avec, Gol, avec, avec, avec Golperou et euh, ils, perdent, ils perdent cela et ils se retrouvent avec un contrat un petit peu caduque d'un an avec aucune, euh, aucune, euh, chose à, aucune perspective au-delà de cette année. Et en plus... En étant sous euh, la dépendance de la fédération, si ça vous rappelle pas quelque chose avec l'Argentine, les clubs dépendants de la fédération au niveau des droits télé, euh, voilà, c'est pas football paradoxe, mais on n'en est pas loin quand même hein, dans l'histoire euh, avec la Fédé qui décide, euh, qui décide elle toute seule des droits télé euh, et qu'elle, on peut imaginer aussi à terme qu'elle les répartit toute seule. Ce qui s'est passé donc, vous l'avez vu, c'est qu'il y a eu des, des forfaits. Il y a cinq matchs qui se sont terminés avec, euh, avec un forfait. Il y a quand même un élément hyper important à prendre en compte dans l'histoire. Euh, C'est un, un, un élément de règlement. Euh, parce que, euh, selon les, règles, les règlements de la Liga Uno, euh, une équipe qui déclare forfait lors de deux matchs au cours de la saison est automatiquement reléguée en deuxième division et ne peut plus revenir dans l'élite sur les trois saisons qui suivent. Cela veut dire que les cinq clubs qui ont déclaré forfait sur la première journée dont l'Alliance Salima, Sienciano, Melgar, Cusco, euh, par exemple, risquent d'être relégué en D2 euh, s'ils ne se présentent pas au prochain match. On sait que Universitario, lui, s'est présenté. Euh, je ne sais pas si Sport Boys s'est présenté ce soir. Il faudrait vérifier. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Il jouait à 19h heure française. Euh, il était dit que Sport Boys allait, allait se présenter. Euh, je, je vais aller vérifier rapidement parce que je ne je je, je sais pas s'ils si, euh, si ont euh, été. Euh, bah justement, s'ils ont s'ils ont joué leur match, ils ont joué leur match, oui, ils ont ils ont joué. Joué leur match exactement. Et euh, donc ils, ils ont fait de exactement. Ils se sont présentés. Universitario a gagné 4 à 0. Reste à savoir comment ça va se passer. Il y avait une réunion qui il y avait une réunion qui était prévue dans l'après-midi entre certains des clubs, dont l'alliance Salima, et le chef de cabinet du, du ministère. On ne sait pas ce qui va en déboucher, euh, mais si vous regardez bien un petit peu le climat général du côté du Pérou, entre le championnat qui est complètement bloqué et presque faussé sur son début de saison, même si ça va être long, mais on va voir comment ça va tourner, parce que s'ils ne se présentent pas le week-end prochain, légalement, ils doivent descendre. Donc si tu fais descendre cinq clubs, dont l'Alliance Salima, euh, voilà. Euh, bref, entre ça, entre la sélection qui est en pleine reconstruction et qui part, repart de zéro et des U20 qui ont été absolument dramatiques au sud américano on ne va pas dire que 2023 démarre bien, on va aussi se dire que euh, le retour sur terre pour le football au Pérou est assez, assez violent. Affaire à suivre, on suivra ça bien évidemment sur Hello, que ce soit dans un 9-10 ou sur le site. Ouais, ouais. Si je
2: peux compléter euh, euh, deux, avec deux, deux choses, euh, alors surtout par rapport à la crise euh, institutionnelle, c'est euh, quand même quelque chose de très, très, très sérieux. Euh, voilà faut savoir qu'il y a quelques semaines euh, c'est à peu près trois semaines euh, juste avant la reprise du championnat en Colombie il y a euh, le Deportivo Pasto qui allait jouer un match amical au Pérou et ils sont restés bloqués euh, ils sont restés bloqués un bon moment là-bas ils pouvaient pas rentrer tout simplement parce que parce que l'aéroport était fermé c'est un avion de euh, de la force aérienne colombienne qui est venu euh, qui, qui allait chercher Donc, voilà c'est quelque chose de de quand même vraiment très très sérieux hein, pour vous donner une une idée, on n'est pas, euh, voilà, on n'est pas en train de, de, de blaguer ou de.
0: Non, non, c'est de... pas des. Oui, oui, le mouvement social, c'est pas trois Exactement. mecs qui sont dans la rue. Il y a, il y a un voilà. vrai. Euh... Il, y a, et... il y a un
2: vrai, vrai mouvement. Ouais. Et euh, d'ailleurs, demain, euh, voilà, demain il y a la plus belle des compétitions qui reprend et il euh, faudra voir comment ça se passe puisqu'il y a il y a Juan Cayo qui reçoit le les paraguayens de, de national, donc à voir aussi. Hein, on se rappelle quand c'était en Colombie. Euh, voilà, ça, a été, euh, ça a été très, très tendu et les ça, clubs euh, ça sera, ça clubs sera forcément
0: éclos. après Juan Caio s'est présenté sur le terrain ce week-end donc l'équipe est là et, est, et tu vois tu, tu fais bien d'évoquer la Libertadores hein, c'est ça la plus belle des compétitions du monde euh, ou, je ne sais pas si on doit l'appeler encore la Libertadores ou la coupe du Brésil de la Côte d'Amébol mais, euh, mais euh, ça va poser des problèmes parce que Juan Caio va jouer son premier tour de Libertadores avec absolument aucun match dans les pattes
2: hein. ah bah oui exactement oui oui bien sûr voilà, donc, euh, Mais je pense avoir... que le match va
0: se tenir. Hein. Tu ne peux pas faire annuler un match de la Libertadores. Le match va se tenir à huis clos. C'était prévu que Wankayu joue à huis clos ce week-end. Hein. Donc, ils vont jouer.
2: Mais à huis clos. Et à voir euh, s'il y aura, comme, euh, comme en Colombie, euh, des manifestations, les matchs interrompus à cause des lacrymos. Voilà. Après,
0: il y a toujours l'état d'urgence, hein, je crois, au Pérou. Donc, à mon avis, euh, tu ne peux pas beaucoup te promener euh, autour des stades. tu vois. Donc, euh, en Colombie, au Pérou, pardon. Euh, donc, euh, voilà. À voir, à voir. Mais bon... Ça démarre pas très fort pour, pour le Pérou. Et justement, on parlait du, on parlait du Pérou. Et euh, je parlais de la catastrophique prestation de la Blanque euh, lors du Sudamericano. On va faire un petit peu la transition avec le Sudamericano. Euh, je sais, je, je sais. Alors, je vais, attends, avant de faire la transition, je vois ta question, euh, Crucci, sur est-ce que savoir euh, si ce n'était pas comme au Portugal à l'époque avec les trois du championnat qui. qui, qui... Qui mangeaient les répartitions. Là, le fait est, est que c'est la Fédé qui veut tout contrôler. Les clubs, jusqu'ici, négociaient plus ou moins, signaient des contrats avec euh, avec avec Gol Pérou. Je pense qu'ils négociaient individuellement. Euh, donc, chacun euh, se débrouillait comme il pouvait. Euh, là, c'est le risque peut-être avec la Fédé, en fonction de qui est aux commandes de la Fédé. Je faisais le parallèle avec Football paratodos. Todos. Ce n'est pas la même histoire, mais en gros, quand les droits sont entièrement gérés par la fédération, on l'a vu en Argentine, euh, ça va bénéficier à certains clubs et pas à d'autres. Et ça permet aussi de contrôler certains clubs. Ça peut être un moyen de contrôler les géants, par exemple, euh, en les asséchant, concrètement. C'est ce que fait l'Argentine depuis des années, c'est ce que faisait Grandona, c'est ce qu'est en train d'essayer de refaire euh, Tapia. Euh, la, D'ailleurs, l'Argentine avait répliqué hein, euh, à l'époque, euh, puisque à la fin de Football para Todos, ils ont, ils ont créé leur Ligue Pro, il y a quelques années, ils essayent plus ou moins de gérer leurs droits de manière indépendante de la... de la... Euh, de la FED, de la FA, mais bon, voilà, hein, c'est pas encore complètement, complètement clair. Bon, après, les droits télé en Argentine... Mais... Euh... <rire> Mais, euh, mais voilà il y a une histoire de pression économique comme tu le dis Paul Bismuth il y a aussi un problème de survie de certains clubs hein. ils ne dépendent que des droits télé parce que si les argentins peuvent s'en sortir en vendant des joueurs assez chers, les péruviens ils n'y arrivent pas donc les droits télé sont sont le, et les entrées au stade sont le nerf de la guerre dans ce pays euh, ils se retrouvent avec des stades à huis clos pour les raisons de, sociales que l'on a évoquées et qui, enfin, voilà, qui sont ce qu'elles sont elles sont là donc là, le football ne peut que, euh, que subir, et c'est comme ça. Mais il y a donc ce problème des droits télé que on, qui ont l'air quand même de diminuer fortement pour la plupart des clubs, en tout cas des gros, ce qui explique pourquoi tout le monde grogne. On va suivre ça. Ça va être intéressant de savoir qui va se présenter sur les terrains le week-end prochain. Ça va être intéressant de voir si certains continuent d'aller jusqu'au jusqu bout de la démarche, c'est-à-dire de, de ne pas se présenter le week-end prochain et donc de risquer une relégation. Mais s'il y a euh, risque de relégation pour cinq clubs... Euh, le championnat est déjà un petit peu euh, complètement flingué hein. sachant que ce pas des petits clubs hein. l'Allianza Lima, Melgar, ce pas des petits clubs euh, ils, ont, ils sont au palmarès des dernières années hein. donc euh, voilà
2: bref ouais, gros, gros parcours de Melgar en à l'année dernière
0: en plus Ouais non mais c'est des équipes qui performent hein, concrètement <rire> donc euh, c'est des candidats au titre dont on parle, on parle d'ailleurs c'est aussi pour ça que je pense que ça fait beaucoup parler mais ce sont de vrais candidats au titre donc, euh, donc voilà, affaire à suivre pour la, pour la Liga péruvienne. On va, euh, donc je le disais, faire un petit tour du côté du Sudamericano. On va en parler avec toi, Pierre, euh, de ce Sudamericano U20, hexagonal final. Hein, si vous le savez, si vous suivez euh, Hello et si vous suivez les lives. D'ailleurs, on vous annonce hein, après cette émission, il y a un live. Euh, alors on fera une pause à la fin de l'émission parce qu'il devrait y avoir à peu près une heure de battement entre les deux. Euh, on et fera ça, une. Et puis.
2: Ah, de, de quoi il faut que j'aille au stade
0: et c'est ce que j'allais dire il faut que Pierre euh, prenne le temps de se rendre au stade euh, parce qu'il va aller au camping. donc euh, on ira, euh, on, ira, on, ira faire un, on fera le live Paraguay Brésil à 23h30 on va en parler dans un instant justement on va revenir un petit peu sur les, sur les, euh, sur les premières journées de ce Sud Americano les deux premières journées de cette hexagonale finale Pierre, j'ai envie de dire, on a les deux favoris qui sont loin devant. Et pour l'instant, euh, si je dois résumer, la Colombie est, euh, a fait ce qu'il fallait pour essayer de mener la, la lutte pour l'une des deux dernières places pour le mondial euh, de la catégorie.
2: Ouais, c'est ça. Il y a l'Uruguay le Brésil qui, était, qui, qui ont un 6 sur 6. Hein. Et euh, d'ailleurs, l'Uruguay, sans, sans spoiler, joue en ce moment. Hein. Ce n'est pas au camping, c'est à Techo. Contre le Venezuela et l'Uruguay mène 2-1. Euh, voilà, donc euh, pour les, les buteurs, euh, le, le, c'est euh, Diaz qui a ouvert la marque sur, sur penalty. Alcocer a répondu aussi sur penalty pour le Venezuela. Il a dans déjà mis, fin... un, il a
0: mis un but dans le jeu, Alcocer, dans cette compétition
2: Bonne question. Et en tout cas, là, il marque sur penalty. Et, euh, et dans, la, dans la minute qui suit, alors je n'ai pas vu le but parce que c'était au moment où j'étais en train d'intervenir sur le Pérou, mais c'est euh, Alvaro qui a marqué. L'attaquant. Donc, euh, donc voilà, l'Uruguay met 2-1 et c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas, pas une surprise. C'est les deux équipes les plus impressionnantes depuis le début de la compétition. Euh, voilà, le Brésil a un peu lutté contre le Venezuela pendant une période où ils auraient, euh, ils auraient pu se faire mener. Mais, euh, mais voilà, après, euh, après ils ont tranquillement accéléré en deuxième période et il n'y avait pas photo. Euh, L'Uruguay, euh, bon, bah voilà, contre la Colombie, ils ont plutôt, euh, ils ont géré. Géré, <rire> voilà, bien. Oui, oui, ils ont bien géré le. Le match et, euh, et leur deuxième sortie qui était contre l'Équateur, je crois, oui. Hein, ils, ont, euh, ils ont géré aussi, même si l'Équateur a raté un pénalty à 10 minutes de la fin. Et euh, magnifique, hein, le but de, de Luciano Rodriguez, allez le voir, vous l'avez pas vu. <rire> ouais. enfin, L'enchaînement est quand même exceptionnel. <rire> et euh, voilà, On va dire que tranquillement, euh, l'Uruguay et, euh, et le Brésil ont déjà leur billet en poche, effectivement. Euh, la Colombie euh, derrière mène un groupe euh, d'équipes qui ont un peu le, le cul entre deux chaises si tu me passes l'expression. Voilà, le Colombie-Paraguay était important euh, surtout pour la Colombie après le, la défaite inaugurale et, euh, et on, on attendait de voir et pour, pour euh, bah, un, un peu tout le monde qui était présent, en tribune de presse à côté de moi, on s'est dit ah bah waouh enfin quoi, enfin euh, on a une Colombie qui ressemble à quelque chose et qui sait qui sait où elle va et euh, qui a logiquement euh, euh, gagner 3-0 face hein, au Paraguay donc euh, donc là ils, ils sont troisième euh, le match de ce soir dans un camping qui devrait être encore euh, plein comme un œuf euh, bah, peut permettre de faire un pas euh, un pas très 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 important vers le mondial en cas de en cas de victoire hein. donc euh, faudra faudra voir si tu
0: bats si tu l'Équateur ce soir tu les mets à 6 points hein, à deux ah, matchs de la, points, matchs de de la matchs, fin, ouais voilà donc, euh, c'est fait, ouais, presque. Euh, c'est là, en
2: direct, je peux t'annoncer le troisième but uruguayen. Euh, euh, ouais, pas, pas très serein, notre ami Véné gardien vénézuélien. Belle faute de main. Et ça fait ça fait 3-1 pour l'Uruguay. Euh, ouais, ça va dérouler suite. encore. Ouais, ça va dérouler. Et euh... ouais, donc, euh, ouais, donc voilà, si la, la Colombie gagne ce soir, ce serait quand même un pas, un pas très, très important. Et, euh, et derrière, on voit qu'il y a la lutte entre Paraguay, Venezuela, Équateur, trois ah, ça... équipes je, je te coupe ouais. deux
0: secondes, ça sera un peu essentiel parce qu'on peut imaginer que le Paraguay va perdre face au Brésil. Euh, si le Venezuela est en train de perdre face à l'Uruguay. Si la Colombie s'impose, elle met non seulement l'Équateur à 6, mais Paraguay et Venezuela sont à 5 points. Et on sait, donc, ce qui va se passer, c'est que ces trois-là vont finir par lutter entre eux pour aller prendre la dernière place, concrètement. Et là, la mission voilà. de la Colombie sera remplie. On le rappelle, on l'avait déjà dit, euh, la mission principale de la Colombie n'est pas de remporter ce Sud-Americano, même si je pense que tout le peuple aimerait, mais c'est surtout de décrocher une place à la coupe du monde c'est l'objectif numéro un de cette sélection
2: ouais, ex exactement même si ouais, ouais, pour en avoir parlé euh, vendredi il euh, y avait quelques quelques personnes qui aimeraient bien ouais on va euh, gagner le sous americano ouais, montrer qu'on est plus fort que, que le brésil l'Uruguay, l'argentine voilà mais mais euh, c'est un doux, doux rêve le brésil est tellement au dessus euh, voilà, euh, roquet euh, désolé hein, mais victor roquet il est quand même déjà euh, injouable. Hein. Euh, à part un NC, j'ai du mal à imaginer déjà comment par un
0: NC… Ils ont une colonne vertébrale, le, le Brésil, ouais. avec Michael dans les buts, Robert Renan de derrière, Andrei Santos ouais, qui va ouais. venir faire un remplaçant à Chelsea, euh, et Vitor Roquet, ils ont quand même une sacrée colonne. Hein.
2: Ah ouais, ouais c'est même une sacrée équipe, ouais, tout simplement. Hein, Roquet… Euh, moi, ouais, okay, je le trouve déjà très, très, très impressionnant. C'est le meilleur buteur du sous américano Il en est à 6 buts. Euh, c'est est, est une machine. Enfin, voilà. ouais. il est, après, il est très, très
0: efficace. Il n'est pas spectaculaire. Euh, mais c'est un profil d'avant-centre que le Brésil n'a pas forcément, même chez les A, hein, de manière générale, même si bon... On... Moi, je suis un peu de l'école Pedro, j'aimerais bien voir Pedro. Roquet, ce n'est pas tout à fait Pedro non plus. Ce n'est pas Pedro non plus parce que ce n'est pas le même profil. Mais euh, voilà, ce n'est pas un joueur hyper spectaculaire, hein, Victor Roquet quand même. Hein. On ne va pas, on peut pas survendre. Non, le non, gars. non, non. Mais, euh, mais c'est un garçon euh... hyper efficace qui sent, qui sent bien le jeu et qui est clinique. Hein.
2: Ah ouais, oui, il est clinique, c'est surtout ça. En, en le voyant, euh, je me suis dit qu'il avait des airs dans son jeu, hein, dans son profil un petit peu à Randall Colomboini, euh, dans ses déplacements. Euh, dans son efficacité dans le bon geste euh, vrai. Euh, voilà moi j'ai trouvé qu'il y avait des airs de, de colomanie un petit peu et euh, voilà je pense que dans pas longtemps on va le voir arriver en Europe hein.
0: bah là Cruci de... nous dit qu'il y a des rumeurs qu'il envoie au PSG après j'ai envie de te dire que les pépites brésiliennes elles sont envoyées soit au PSG soit à City donc euh, voilà peut-être qu'il va y avoir Chelsea maintenant aussi qui va s'y mettre ah, pour répondre ah bah oui, à, oui. à ta question précédente Crouchy sur l'Uruguay avec la rumeur Bielsa je vais te faire la même Bielsa il a annoncé toujours partout hein. il est annoncé même au Mexique là encore euh, mais euh, Diego Alonso a, pro a prolongé avec la, avec la Céleste donc je vois pas pourquoi il partirait maintenant et, euh, et cette nouvelle génération euh, uruguayenne oui elle est talentueuse et surtout voilà elle, elle bosse depuis plusieurs mois la plupart de ces sélections quand même sont en stage depuis plusieurs mois euh, il faut le dire aussi euh, ça se voit hein, que les machines sont parfaitement huilées de manière générale Certes, elles ont toutes leurs limites etc etc mais elles ne sont pas assemblées de briques et de brocs au dernier moment et c'était même valable pour celles qui ont échoué au premier tour. Hein. Je pense à l'Argentine. L'Argentine, ça faisait deux, un mois et demi qu'elle était en stage. Euh, bon, ça ne s'est pas vu, mais elle était euh, en stage depuis un mois et demi. C'est valable pour ouais, l'Uruguay, ouais. c'est valable pour tous. Ils, ont, ils sont arrivés avec une vraie prépa.
2: Ouais, c'est ça, faut voir euh, en stage de quoi était l'Argentine. Hein. pas. Mais, elle euh... était en
0: stage avec Machirano, maintenant, je ne sais pas. Hein. Ils apprennent voilà, à parler mais... en anglais, et il faut qu'ils soient à l'heure parce qu'il y a des règles très précises. Maintenant, ils n'ont voilà. pas encore appris à jouer au football. Ils mais... lisent des livres aussi. Voilà. Tu disais
2: ah, on t'a pas entendu euh, bah, Ils lisent des livres aussi. Ouais, il, ah oui, ils lisent des
0: ah, livres. livres. C'est important. Après, c'est important. Hein, mais euh, mais, mais voilà. Oui. Mais bon.
2: Et euh, c'est la pause. Hein, 3-1 pour les euh, Voilà, on en avait parlé euh, avec Jérôme euh, en off. Et c'est euh, ce qu'il m'a dit surtout. Euh, ce qui faisait la différence par rapport aux autres années, c'est qu'ils n'étaient pas euh, organisés à l'arrache et qu'ils avaient fait une vraie prépa pour le coup. Et que et que l'équipe qui allait se rendre en Colombie, elle allait tenir la route et même mieux que ça. Voilà, c'était euh, c'était c'était un vrai travail de fond qui avait été fait et, et ça se voit en fait, on peut pas on va, oui oui, ça se voit. Ça se voit, il n'y a pas de voilà, il a pas de secret. Voilà, donc l'Uruguay le Brésil très bien et avoir euh, donc, à voir pour le, les deux dernières places, effectivement, la Colombie ce soir peut, peut quasiment arracher son, ouais. son billet aussi.
0: Ouais, c'est ça. Si la Colombie, on l'a dit, hein, si la Colombie gagne ce soir, il restera probablement plus qu'une seule place pour le mondial de la catégorie qui se jouera en Indonésie. Et euh, on ne va pas se mentir, on attend tous aussi avec grande impatience la finale Brésil-Uruguay pour savoir qui va gagner ce Sud-Americano. Hasard non, je... du calendrier, ça sera la dernière journée.
2: Ah, oui, c'est <rire> voilà. étonnant. Donc, euh... <rire> Bah, je, franchement, je ne sais pas, non je pense Non, mais je que pense que c'est lié au fait qu'ils
0: aient fini premier du groupe chacun.
2: Voilà, c'est ça. Euh, c'est logique. Là, le, cla le, le classement, euh, voilà, te fais le premier, rencontre le troisième du, de l'autre groupe, après rencontre le deuxième, après rencontre un mec de son propre groupe, etc. Ouais, voilà, c est, c est pas... Oui, il n'y a pas de hasard en fait, ils ont terminé les deux premiers, donc euh, voilà, c'est comme ça.
0: Et pour euh, conclure et pour répondre à ta question, euh, Crouchy, euh, sur euh, quelles sont les sélections en Aime Sud qui bossent le mieux avec ces jeunes, très franchement, euh, la plupart sont là. Euh, la plupart sont là. Même si je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que la Colombie bosse, bosse particulièrement bien avec ces jeunes. Euh, mmh. Je suis même sûr qu'on peut ne pas le dire. Euh... <rire> Euh, mmh. Le Paraguay essaye de mettre des choses en place. On va voir. C'est pareil. Le problème, c'est les projets. Est-ce qu'ils tiennent sur la durée euh, Celle qui bosse le mieux, ça reste. Enfin, celle au pluriel qui bosse le mieux, ça restera toujours quand même l'Uruguay. Hein. Il y a toujours cette notion de pyramide hein, chez, euh, et de processus. De le pro... Ce fameux processo inculqué par Tabarez qui reste en place quand même. Euh, donc ça bosse quand même toujours très bien chez les jeunes en, en Uruguay. L'Équateur bosse très très bien chez les jeunes. Euh, et on le voit, hein, ça ruisselle chez Léa. Donc euh, voilà. Euh, C'est pareil, le Brésil, est-ce qu'il y a une vraie continuité chez les jeunes Voilà, ils sont pas forcément tous. Il euh, n'y a pas forcément une priorité aussi qui est donnée aux sélections. Hein, la preuve, hein, on, on l'a déjà dit, hein, euh, le Brésil est là avec plusieurs pépites qui ne sont pas là. La plus, mais la plus médiatique étant Hendrick, forcément. Il n'est pas là. Donc euh, voilà, mais ils peuvent compter sur des clubs qui travaillent bien et parce qu'il euh, y a un immense réservoir de talent au Brésil. Hein, donc euh, voilà, mais euh, ouais. Et Venezuela bosse généralement bien à son niveau avec les jeunes. Euh, avec encore des ah, le, le
2: problème du Venezuela c'est de payer les coachs en fait euh, voilà, c est c est ça. financièrement le Venezuela c'est très très compliqué de faire des processus dans la durée parce qu'il y a des changements de coach assez fréquents et, et euh, tu et, rases es et, partout, quoi.
0: et par rapport et pour terminer sur cette partie et cette question ça va être très intéressant de voir justement si euh, Pierre parlait à l'instant de la durée avec le Venezuela euh, ils ont Pekerman qui est connu pour justement poser ces, ces systèmes avec les jeunes et voilà vraiment savoir travailler sur toute la pyramide des âges au, au sein d'une sélection, à voir jusqu'à quand cette histoire va tenir. S'ils arrivent à le garder suffisamment longtemps et pour qu'ils puissent travailler suffisamment longtemps, ça peut aussi devenir très intéressant parce que les clubs vénézuéliens bossent très très bien aussi font émerger des jeunes, les font vraiment jouer beaucoup, très vite, très tôt. Là, Les gamins qui sont au Sud américano ils ont tous, ils ont tous eu plusieurs dizaines de matchs professionnels dans les pattes. Donc ce n'est pas, voilà, hein, pas des gamins qui, qui découvrent les, les compétitions majeures. Certains ont joué de la Libertadores, certains ont joué de la sud Americana, voire les deux parfois. Donc, euh, donc voilà, Venezuela, euh, ça bosse bien quand même depuis quelques années. Euh, L'Équateur, c'est probablement la troisième nation euh, en termes de club, en termes de, de sélection, euh, en termes de travail mené et de justesse du travail. Donc voilà, il y a pas franchement, il n'y a pas de surprise dans le sud Americano. Ça paraît un peu, on enfonce un peu des portes ouvertes. Mais quand on voit les sélections qui sont là... Euh, Très franchement, celles qui ne sont pas passées hein, euh, pour dire les choses. Euh, la Bolivie, le projet est un peu trop tôt pour dire que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se. Ils ont en train d'essayer de créer quelque chose. Pareil, on verra si ça tiendra. L'Argentine ne fait rien. Le Pérou c'est catastrophique. Et le Chili ne fait pas grand chose non plus. Donc les quatre qui ont sauté au premier tour, ce pas des surprises, on l'a déjà dit. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour ce Sudamericano. Euh, je le rappelle, on sera en live euh, juste après. Euh, le, les matchs sont à 20, le match euh, Paraguay-Brésil est à 23h30. On prendra l'antenne vers 23h20. 23h15, 23h20. Donc voilà, ça nous laissera le temps de faire une pause. Ça laissera le temps à Pierre d'aller au camping et euh, de préparer notre match tranquillement. Et donc on vous invite hein, à nous rejoindre vers, vers 23h15 justement pour, euh, et ben pour vivre ce Sudamericano. Euh, avec nous suivre cette, cette troisième journée qui peut s'avérer déjà décisive on est d'accord Crouchy euh, ils ont de très bons jeunes mais euh, ça ne suffit pas d'avoir des générations spontanées il faut savoir les faire travailler ensemble et, et l'Argentine pour l'instant s'en sort avec ces, euh, ces beaux jeunes qui, euh, ces bons jeunes qui émergent les uns après les autres. Mais euh, mais voilà, il faut aussi une continuité au niveau des sélections. c'est pas forcément le cas. Voilà pour les jeunes, voilà pour le sud américano euh, On retrouvera Pierre tout à l'heure. Hein. Donc, depuis le camping, euh, on va passer au dossier de la soirée. Euh, le gros morceau de la soirée en termes de dossier. On va moins rigoler. On n'a pas forcément beaucoup rigolé au début. On va moins rigoler là non plus, encore moins, je pense, Puisqu'on va euh, évoquer de nouveau encore ce cancer, est le euh, est, euh, ce cancer qui touche le football argentin, que sont les Barras Bravas. C'est parti. Et on va en parler avec, euh, avec toi, Vincent. On va parler de, de, ces, euh, de ces Barras. On va commencer par quelque chose de tout simple, euh, en fait, parce que... Il faut toujours bien planter le décor. J'ai dire, c'est même pas une histoire de contexte, c'est planter le décor et donner les bonnes définitions. Même si on l'a déjà fait, hein, je vous renvoie vers un ancien 9-10, euh, d'avril, je crois. Oui, du 11 avril, j'avais noté ça sur ma feuille. Le 9-10 du 11 avril 2022, on avait consacré un dossier au Barras. Pareil, je mettrai le lien dans les descriptions. Vous pourrez aller voir tout de suite, ce, enfin, sur la description, le, 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 le replay de ce. De, de, de ce dossier sur les Barras, mais quand même, quand même, pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis, parce que c'est important, Vincent, est-ce que tu peux nous rappeler exactement euh, ce que sont euh, les Barras Bravas De quoi on va parler ce soir
1: Alors, les Barras Bravas, euh, ce sont des supporters qui sont en fait euh, une organisation mafieuse, concrètement. Euh, pour dire les choses, c'est ça. Ils sont plus mafieux que supporters, la plupart du temps. Il y, a, il y a des cas qui l'expliquent très simplement. Tu peux avoir des barras de Boca qui vont ensuite euh, devenir barras dans notre club. En général, c'est loin d'être impossible ce genre de choses. Et donc concrètement, on a les plus gros en Argentine. Vous avez certainement déjà dû entendre parler de la Doce pour Boca, los borrachos del Tablon pour euh, River, et, euh, lo, ah, comment ça ça, la, la Guarda Imperial de Racing, et, et Independiente qui, est, qui a été Bebote aussi à l'époque, je ne me souviens plus du nom de, de la de Bebote, mais grosso modo, c'est des sujets qui reviennent fréquemment, même si malheureusement, ils sont un petit peu, euh, euh, je ne dirais pas mystifiés, mais généralement, moi, je trouve que d'un point de vue extérieur, on en, fait, euh, on en fait un peu trop, en fait, par exemple, Diceo, j'avais vu quand on avait été en Colombie, quand je joue contre le Deportivo Cali, je crois, il y a des supporters de Boca qui vont se prendre en photo avec lui. Pour vous donner une idée, Ils se disent, oh, il a des condamnations. Bon, il n'a jamais été condamné officiellement. D'ailleurs, là, il a un, il a un jugement en cours. Mais, euh, mais c'est un criminel, en fait. Il, il a certainement tué des personnes. Ce n'est pas prouvé. Je... Et tu ne peux tu pas le dire. Hein. C est c est possible possible ait tué, je te coupe deux de secondes. Tu, tu
0: parles de la Colombie et disais, oh, on l'a vu sur le match à, aux Émirats face à Racing, il a au fait Qatar. le voyage, il a, il a pris ouais. euh, des photos, des selfies, il a signé des autographes à son arrivée à l'aéroport là-bas. Hein. Uh -huh.
1: Pareil. Hein. Exactement. Et c'est ce qui se passe tout le temps en fait. C'est un, un peu le problème, c'est que c'est comme une rockstar en fait, alors qu'on parle quand même de personnes dangereuses qui, qui font du mal à la société et même au club dans la plupart des cas. D'ailleurs, on, on va en parler plus, plus prochainement, d'ici peu. Mais, grosso modo, il faut bien faire la différence entre les ultras et les barras. Généralement, on a tendance à faire un petit peu « Ah, les ultras, ouais, non les barras voilà, c'est les ultras de l'Amérique du Sud. » Pas exactement. Non. C'est Certain... vraiment un, négo... un... Ouais, vas-y. Bah, ouais, non, non, vas-y, vas-y, fini. Non, je te disais, c'est surtout un business, en fait. C'est avant tout un business. Ils ne sont pas là pour le football, ils sont là pour l'argent.
0: Voilà, c'est ça. le pouvoir. C'est pour ça, et c'est un rappel que l'on fait systématiquement et que l'on fera tout le temps, qu'on continuera de faire parce qu'il est important. Moi, je me souviens l'avoir fait euh, le soir des événements du, du, Boca, du River Boca de 2018, hein, euh, je me souviens mmh. l'avoir fait sur RMC à ce moment-là, de surtout euh, bien préciser à tout le monde de dire ne parlez pas d'ultra sud américains ce ne sont pas des ultras. Euh, ça n'a rien à voir avec le mouvement ultra. Euh, Baras Bravas, c'est un métier, euh, c'est un métier criminel, euh, qui, voilà. et ça veut dire ce que ça veut dire, parce que ça se finance avec de l'argent sale, parce que ça se finance avec des trafics, euh, avec de la corruption, avec des acquaintances avec les instances, avec la police... Euh, voilà, donc ce ne sont pas des ultras, et Vincent vous le disait, c'est un métier, c'est-à-dire qu'on peut être bara de River le lundi, et sur un coup de tête, ou parce qu'on suit un pote, devenir bara de, de Boca le mardi, c'est un métier, c'est pas du supporterisme, ils s'en fichent totalement, et c'est là, et tu parlais de côté mystique, on en parlera un petit peu juste après par rapport à, par rapport à ce que fait par exemple River, mais parce qu'il participe à l'ambiance dans les stades et à ce qui fait que l'on aime oui. cette folie argentine, c'est un petit peu l'ambivalence de la chose. On va en parler dans un instant par rapport à River, c'est qu'une ambiance d'un stade sans n'est plus une ambiance argentine. Et c'est un peu le, là où on a le cul entre deux chaises. Et tu parlais de cette mystification. Moi, je me souviens euh, des documentaires que faisait Cantona quand il allait faire les grands derbies euh, les du monde. Il était allé à Boca et il... il se balade dans la rue avec euh, la bara de Boca. Donc on sait que s'ils ont autorisé à filmer, ça veut dire Looking for, exactement Pierre. Euh, ils se baladent avec la bara de Boca, ils filment la bara de Boca, ils filment en tribune au milieu de la bara de Boca. Ne vous y trompez pas, ça veut dire concrètement que la production a payé les, la bara pour que l'on puisse filmer euh, là et donc a financé une organisation criminelle et a. Contribuer indirectement, en le sachant ou pas, je ne sais pas, je vais dire sans le savoir, je pense, probablement, on va, essayer, on va, on va rester positif, sans le savoir, contribuer à cette mystification euh, de ces gens-là. Euh, parce qu'effectivement, oui, euh, si tu vis de la bonbonnera, de la il y a moins d'ambiance et on va en parler dans un instant avec River. On va d'abord commencer par le premier point. Euh, justement, je parlais... J'ai dit le retour des barrages. j'ai bien précisé que c'était un retour qui n'était pas un retour, hein, parce qu'ils ne sont jamais partis, ils ont toujours été là. Mais il y a une sorte de résurgence de la violence ces derniers temps. Tu évoquais la, la guardia impériale avec euh, ce qui se passe à Avechaneda, c'est un peu la guerre à Avechaneda. On va justement essayer de faire un petit peu là. le point sur la situation, que ce soit euh, avec la barra de Racing ou avec la barra d'Independiente, pour commencer avec Avechaneda et ensuite on parlera un petit peu aussi, on parlera aussi, tu parleras aussi, de ce qui s'est passé du côté de Nules et de Vélez. On va commencer d'abord par les, les deux compères d'Avechaneda.
1: Exactement, je vais commencer par Racing parce que c'est concrètement euh, la plus grosse guerre de Racing des Barras depuis un, un certain temps. Et ça, ça affecte tellement le club qu'on a failli voir le match euh, entre Racing et Belgrano euh, sans supporter. Alors, on est joué de peu pour que. Les règles ont changé. La veille, c'était interdit. Le, le lendemain, c'était autorisé de nouveau. Et ensuite, c'était réautorisé, réinterdit. Deux, trois changements comme ça. Bon, C'est l'Argentine, on a l'habitude. Concrètement, ça s'est décidé le jour même que finalement, il y allait avoir du public. Mais grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous, euh, si vous souhaitez vous intéresser au Barras d'Argentine, à la fin du dossier, je vais vous donner le nom, notamment de deux journalistes argentins importants. Qui, qui traite ces dossiers-là pour rentrer dans les détails. Moi, pour pas vous perdre, je vais vous expliquer grosso modo, mais je vais pas rentrer dans les détails de qui a fait quoi, qui. Ouais, parce que sinon, du ça moins va être... que les, ouais. les personnes les plus importantes.
0: Sinon, ça va devenir incompréhensible. On va, on va perdre tout le monde.
1: Mais. <rire> exactement, exactement. C'est, un peu compliqué. Grosso modo, ce qui s'est passé à Racing. Euh, D'abord, avant d'expliquer, je vais vous parler des codigos, donc des codes de la barra. Quand un barabra, un chef de Brava va en prison. Le code de la bara indique qu'on doit lui garder son on doit le garder son endroit. C'est-à-dire que pendant qu'il est en prison, il y a le second éventuellement qui va gérer la bara, mais on ne va pas prendre sa place. Et généralement, parfois ça se passe bien, parfois non. On parle de barra, parfois qui se contrôle la bara depuis la prison, et là, dans le cas de Racing. Euh, le, le chef de la baraque qui était Léo Paredes donc euh, je ne parle pas du joueur hein, que, par contre, on peut se dire ah ouais non Léo Paredes maintenant euh, il n'y arrive plus trop à la juve maintenant c'est vrai qu'il était un peu bagarreur. il doit gérer la baraque de, de, de Racing non, 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 rien à voir en gros il y a eu un problème euh, avec les, les dé, le, les, la inchada du Deportivo Cali ceux qui connaissent un peu le monde euh, des bara savent que se faire voler une banderole c'est à peu près la pire chose qui puisse arriver. et grosso modo il y a des, des supporters du Deportivo Cali qui ont réussi à voler une, une une banderole du racing, et il se trouve que, hasard du calendrier, le déporteur vocaliste se déplaçait à la Bombonera pour y affronter Boca en Copa Libertadores, ce qui a donné lieu à une chasse à l'homme à Buenos Aires. Euh, il y a eu des blessés, euh, notamment euh, à des, des coups de couteau dans un train, euh, en zone sourde de Buenos Aires, donc un peu au sud, et euh, Léo Paredes a été arrêté justement lors de, de cet affrontement dans le train, où, euh, où ils sont concrètement euh, chassés des, des Colombiens qui, qui étaient venus en Argentine. Léo Paredes va en prison jusqu'à, on ne sait pas trop quand, parce que ça c'est encore un autre détail, je vous donnerai euh, mm. l'exemple le, de la Barra de River après, vous allez comprendre que la prison c'est tout à fait relatif quand on est Barra Brava, ça dure mais pas longtemps. Donc, grosso modo, il euh, y a un certain cas de Bati qui a, Essayer de la, faire à la, de la mettre à l'envers à, à Léo Paredes pendant qu'il était en prison et qui a repris le contrôle de la barra. Et ce qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est que, tu le disais, euh, la barra de a été présente à Abu Dhabi, la barra de racing aussi, parce que les droits, euh, les, le derecho d'admission, de donc les interdictions de stade, sont valides en Argentine et encore, je dirais, à Buenos Aires, parce qu'on va en parler après, ouais. à l'intérieur, les Baras peuvent quand même se déplacer. Mais je vous laisse imaginer qu'à Abu Dhabi, il n'y a pas trop de problèmes. Les, les stadiers là-bas, ils ne vont pas trop faire attention de si, euh, si Rafa Di Seo, il est au Caradipati, ils sont interdits de stade en Argentine.
0: Et, et pour, aller, pour, pour aller plus loin que ça, euh, on parlait de Di à l'instant par rapport à Abu Dhabi. Euh, Di ne doit pas quitter le territoire argentin hein, normalement. Voilà.
1: Non. Non, non. Il a, il mis
0: a juste mis la euh, maison, maison de sa femme en caution et il s'est barré voir le match à Abu Dhabi. <rire> voilà. Ça vous ouais, donne aussi la mesure, euh, ça vous permet de mesurer à quel point il euh, des, des, y a une, une corruption totale, ils ont des protections euh, dans, toutes les, dans toutes les strates on va dire, de la société, et euh, ils sont intouchables concrètement ces hommes-là, ce sont des parrains, il hein, n'y a pas d'autre mot.
1: Ah ben C'est exactement ça, Dizéo je le disais au euh, tout début, il est actuellement euh, en procès, donc euh, le procès qui s'est déroulé hier, euh, hier ou avant-hier, et, euh, en fait, ça va être annulé, concrètement, pour l'instant, ça pas résolu, mais il euh, n'y a pas suffisamment de preuves. Et euh, les policiers de l'époque, si ça remonte à 2012-2013, euh, dans un affrontement vers, euh, vers le, le stade de San Lorenzo, le Nuevo Gasometro, et apparemment, Diceo est accusé d'avoir commandé un meurtre. Et les policiers, ce jour-là, malheureusement, ne se rappellent plus de rien. Donc, il euh, n'y a plus de témoins, il n'y a, a pas de preuves formelles non plus. Donc, euh, laisse à croire que Diceo va être libre d'ici peu. Pour en revenir à Racing, euh, la baraque qui était présente à Abu Dhabi, c'était justement celle de Karaepati et donc pas de Léo Paredes, qui est censé être là officiel. Donc, je vous laisse imaginer le bordel. On a un dédoublement de... On appelle ça des factions. Donc, maintenant, il y a deux factions qui s'affrontent au sein de la même bara brava. On parle de, de personnes qui, à l'époque, étaient ensemble et qui sont au euh, même endroit dans le stade. C'est donc pour ça qu'on avait pensé un petit moment à. à comment dire euh, Fermer. Mettre le stade à 8. Oui, à fermer le, le stade entier pour pas qu'il y ait de supporters. Parce que concrètement, tu, tu vas mettre de gangs, c'est quasiment des gangs, dans la même tribune. Je te laisse imaginer. C'est ça. S'ils si euh, si commence,
0: si, commencent à régler leurs comptes, c'est terrible. C'est terrible. Mais euh, voilà. Et donc, euh, pour répondre à ta question, Crouchy, que fait Tapia euh, bah, Il les finance. Je peux pas te dire il autre il chose au La Coupe du Monde au Qatar au départ Il y avait euh, le premier match contre l'Arabie Saoudite Il y avait quoi, 15-20 000 euh, Argentins euh, Il n'y avait pas assez d'ambiance Il a payé le voyage aux Bara qui ont mis l'ambiance dans les stades Jusqu'à la fin de la Coupe du Monde voilà. euh, <rire> bah, Tapia fait comme Grandona Il s'appuie sur les Bara pour maintenir sa place au pouvoir Voilà. Donc ça veut dire euh, Tout ce que ça veut dire derrière donc euh, que fait ouais, Tapia et, Rien et il ne fera jamais rien parce qu'il s'appuie sur eux
2: et euh, tout comme les instant, dirigeants euh, des
0: clubs en général hein. mais on va en re revenir dans un instant sur les dirigeants on va en parce il y a, y a ouais, une ouais. exception
2: et juste Vincent si je peux, en fait quand tu as parlé là des flics, les procès, les flics qui ne se rappellent rien, euh, voilà pour vous donner un parallèle avec la Colombie euh, ça ressemble à des méthodes de cartel tout simplement de cartel de la drogue mm -hmm. euh, voilà, où, euh, alors tout le monde connaît euh, le cartel de Medellin, le cartel de Cali où voilà, tu avais un nombre de, de personnes, y compris dans les forces de l'ordre, corrompues assez, euh, assez impressionnant et ouais, ça ressemble à des méthodes de cartel de drogue tout simplement
0: mais c'est le, le, ouais. le même principe c'est à dire que certaines barras aussi euh, je parlais d'argent sale se financent par les trafics d'armes par les trafics de drogue donc le mot cartel euh, est approprié hein.
1: Mafia, on va en... Mafia, ouais. on en parle juste après avec Newells. Euh, le cas de Newells, c'est un cas mafieux. Concrètement, il n'y a, a pas d'autre. Surtout Rosario, on va avoir on va avoir le temps. Bah de... on va voir dans cas. un instant.
0: On peut on peut être on peut être, de... peut -être de... aborder ouais. euh, on peut peut-être aborder avant d'aller à Rosario.
1: Ouais c'est ça c'est bah, rapide. Grosso modo, vous avez compris euh, vous avez compris ce qui s'est passé à Racing. Il se passe plus ou moins la même chose du côté d'Independiente. et euh, sauf que n'était pas classifié pour euh, la, la fameuse intercontinentale gagné par Racing contre Boca vous Abu euh, Mais Independiente a joué contre Boca, à un match amical à, dans une province, euh, je crois que c'est la province de San Luis, mais je ne suis pas sûr. Mais bon, euh, par là-bas, près de Mendoza et, et grosso modo, il y a une partie de la baraque qui est divisée en deux, qui a pu rentrer au stade et l'autre partie a été bloquée par les policiers. Je ne sais pas si tu... Je suis certainement en train de mettre l'image que je t'ai envoyée. Ouais, euh, c'est l'image, exactement je tout à l'heure. Los Pibes, euh, justement, le, la deuxième faction, Los Pibes del de, de Rojo de Verdad, ils ont été tout simplement euh, bloqués sur la route et raccompagnés jusqu'à Buenos Aires. Donc, en gros, on a deux, deux factions de la barre qui se disputent le pouvoir. Euh, on sait qu'au au, prédio de, de Wilde, qui est donc le, le, stade, le centre d'entraînement et des jeunes de Il y a souvent des problèmes. Il y a eu notamment un assado, il me semble, en fin d'année, en fin où euh, ça s'est mal terminé. Il y a eu des bagarres, il y a eu des blessés. Et ce n'est pas prêt de s'arranger, puisque, en plus, euh, le nouveau président de de, 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 d'inepagnentier n'a pas l'air de vouloir faire grand-chose pour gérer ça. Du côté de Racing, pour revenir, j'ai oublié de conclure là-dessus, mais Victor Blanco, en mode... Euh, il est en mode, bon, écoutez, euh, moi, je veux pas avoir à gérer les barras, mais je ne veux pas non plus les interdire. Parce que c'est un peu ce que l'après-vide, la, la, la sécurité de Buenos Aires avait demandé à, à Blanco. Il lui avait dit, bon, écoute, tu veux jouer avec du public, c'est simple, tu mets le derecho de donc interdiction de stade à tous les barras. Et évidemment, Blanco a dit non, parce que s'il ne fait Blanco, ça il y a des chances qu'il faut… Blanco,
0: qui est le président de Racing et, euh, et qui perdrait clairement sa place s'il s'attaquait ouais. aux barras.
1: Oui, c'est ça, tu, tu ne pourrais pas faire grand chose. Voilà. Et donc, grosso modo, là, vous avez, euh, vous avez les deux cas d'Avechaleda qui sont les, les deux principaux, parce que du côté de Boca, il y a la, la dossier fonctionne er, mais il n'y a, a pas vraiment de guerre interne. Le, le cas de River, on va y venir juste après. Ouais,
0: juste et une question, Attends, ju ju oui. ju juste avant de parler de Vélez et de Nules, euh, rapidement, une question de Patrice qui demande si les barats contrôlent aussi les quartiers ou même des secteurs. Euh, bah oui. Oui.
1: Oui, totalement. Si, si vous allez manger dans les restaurants euh, près de la Boca, un peu plus loin de Caminito, entre Caminito et la Bombonera, il y a de grandes chances que, que vous mangiez chez un Barra Brava, concrètement. C'est fortement probable. Les personnes qui vendent. Euh, C'est assez reconnaissant. Euh, tu, tu les reconnais assez facilement, les bars C'est très stéréotypé, ce que je veux dire, mais tu, tu peux reconnaître un Barra Brava quand on voit un, quand on a un petit peu l'habitude. <rire>
0: Il y a un phénotype bravo, bravo. Donc voilà, ça répond à ta question, ouais. Patrice. Oui, oui, ils contrôlent il contrôle des cartes. Mais justement, quand je te dis, ils se, il se financent aussi par les trafics de drogue, par les trafics d'armes, par des collusions avec la police. Des, mm -hmm. de, voilà, donc ça veut dire qu'ils contrôlent des zones. On parle de. Les euh, voitures Ils contrôlent les voitures. Voilà, ouais, 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 c'est vrai. Les, les
1: trapitos.
0: Exactement. Ouais, ça. Alors, pour expliquer aux gens ce que sont les trapitos, c'est qu'il y a des endroits, si vous voulez vous garer, il y a toujours un mec dans le coin qui, en gros, garantit la sécurité de votre voiture si vous lui mettez un petit billet, quoi. Euh, voilà. Ouais, il garantit, garantit euh, le fait qu'il si normalement pas il y aurait rien à ta
1: De quoi tu disais Mais si tu ouais, mais si tu donnes pas, il va arriver quelque chose à C'est ça, il garantit le fait
0: qu'il n'arrivera eh, qu qu rien euh, à contrario de si tu lui donnes rien, il va arriver quelque chose à ta voiture. <rire> donc, Exactement. Donc euh, donc Exactement. voilà. Et pour répondre à ta question Pierre, oui, c'est une dépanneté où ils avaient retourné le siège, on va en parler dans un instant euh, de cela. On va d'abord conclure cette partie-là sur l'actualité oui. chaude avec Vélès et News.
1: Voilà, donc Vélez, ce qui s'est passé, c'est qu'on va revenir en hommage de Copa Libertadores entre Vélez et Tacheres. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des Inchia cordoès qui sont rentrés euh, déguisés en mode neutre. Donc, je crois qu'ils avaient même la camiseta en dessous de leur habit, donc totalement débiles les types, premièrement. Et en gros, il y a une partie de la barade Vélez qui n'a pas apprécié, et qui les a tout simplement euh, frappés... Euh blessé à l'arme blanche. Donc, déjà, comment ils rentrent avec des armes au stade C'est une autre question. On se pose la question. Bon, on a déjà vu des machettes hein, dans, dans les argentines. tribunes.
0: Hein. Moi, je me souviens d'un classico oui. Rosarino où ils ont des machettes hein, dans les tribunes.
1: <rire> ça, ça arrive surtout à Rosario. C'est ça. Surtout à Rosario. Mais il y a un précédent qui s'est créé il y a très peu de temps et qui peut potentiellement. On va voir comment ça évolue, mais ça peut être très grave. C'est-à-dire que ce qu'ont fait Vélez, c'est qu'ils ont interdit de stade une grande partie de supporters dont des baras mais dont aussi des personnes innocentes. Il y, a des, il y a des personnes qui résidaient en Espagne qui ont été interdites de stade parce qu'on a décidé « Ah non, on va prendre cette partie de, de personnes-là et on va tous les interdire de stade comme ça, on dit qu'on a fait quelque chose. » Et qu'est-ce qui s'est passé au début de la saison On se retrouve avec la, la barade de Vélez dans le stade. Alors ce qui se passe, c'est que normalement, on sont interdits de stade. Donc quand vous êtes interdit de stade, on a reçu vous passez votre TNI qui est la, la carte d'identité. Le, le Moulinet, la molinette elle ne peut pas s'ouvrir. En fait, si vous êtes interdit de stade, ce n'est juste pas possible. Et, euh, et c'est ce qui se passe. Diceo n'entre pas à la Banque monnaie Vous ne verrez pas Diceo à la Banque monnaie parce qu'il est interdit de stade en Argentine. Donc, il ne peut pas rentrer. Mais là, on a vu la barre de Vélez. Et en fait, ce qui se trouve, ce qui s'est passé, c'est que les barres de Vélez en question sont allées à la justice et on dit concrètement euh, bah, écoutez. Euh, quelles sont les preuves Pourquoi je suis interdit de stade Je n'ai pas, pas de condamnation, il euh, n'y a pas de condamnation en cours, mais moi je suis sur la liste d'interdiction de stade, euh, bah, ce n'est pas normal en fait, selon la loi. Pourquoi Et effectivement, la justice, comme il n'y a pas de preuves, comme il n'y a pas de. Il n'y a pas de preuves tout simplement, on pas... ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve. Et donc du coup, les barons ont été libérés. Problème ce, ce cas maintenant a créé une jurisprudence et on a un petit peu peur en Argentine que les à peu près, je crois qu'il y a environ 5000 personnes qui sont interdites de stade fassent plus ou moins la même chose parce que la plupart des, des interdictions de stade sont émises par les clubs, c'est le cas de River, mais sont émises de manière totalement arbitraire. Alors évidemment, la plupart du temps, ils ont raison les clubs, mais comme ils ne peuvent pas vraiment prouver l'interdiction de stade, il y a cette jurisprudence qui s'est ouverte et on attend de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, mais c'est pas tout rose et connaissant la politique argentine, j'ai du mal à voir comment on va s'en sortir à ce niveau-là.
0: Ouais, et on, rappel on rappellera, hein, tu évoquais, euh, évoquais Vélez, on rappellera que celui qui en fut le président jusqu'en 2017 était l'ancien chef de la bara, euh, était un ancien ouais. barra plutôt, Raoul Games, et euh, très très connu, hein, c'est quoi, c'est Pistola sans prénom, sans surnom je crois. Euh, très très connu, il, euh, il avait euh... et on, on l'avait croisé notamment à la Coupe du Monde 86 d'ailleurs, hein, je vous renvoie vers le, le livre 22 juin Il est question de Raoul Games, il est présent dans, dans ce livre euh, Pour des choses très très spéciales qui se sont passées dans les tribunes le jour de cette Argentine-Angleterre <rire> Vous allez croiser celui qui est ensuite est devenu euh, président de Vélez et qui a été un bara très 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 célèbre euh, donc vous voyez qu'on peut faire carrière de bara et ensuite carrière euh <rire> euh, sur un autre type de, euh, de euh, carrière. Euh, le, les, il y a aussi il y a aussi une histoire à racing où les Inchans ont balancé un supporter des tribunes. C'est pas c'est pas à Cordoba, c'est pas Ce euh, bah, C'est
1: pas, pas sur un Táchira
0: Belgrano.
2: Un, il me semble que c'est. Ouais. J'ai un souvenir d'un mec qui s'est balancé
0: en tribune euh, au Campes dans, lors d'un Tacheres Belgrano.
1: C'est possible. Ça me dit pourrait... quelque chose, en tout cas. Je ne saurais pas trop dire le match. Même. Ça commence à dater. Hein.
0: Ça commence à dater très fort, mais euh, moi, j'ai souvenir de cette image-là. Euh, mais c'est possible aussi qu'ils aient fait ça à racing. Mais vraiment, là, pour le coup, moi, tu vois, celui qui me revient en tête, c'est celui, de, celui de, de Cordoba. Donc, on le voyait, euh, tu parlais de Vélez à l'instant. Dernier point d'actu par rapport à cela, euh, là aussi, euh, <coughs> voilà, euh, tu l'as dit aussi tout à l'heure, euh, ville très particulière, <rire> donc euh, chose très particulière, Rosario et euh, ce qui se passe du côté de news
1: Alors, grosso modo, à c'est très récent, hein, c'était jeudi, si je ne dis pas de bêtises, euh, on a quelqu'un qui a été abattu juste devant le, le stade. Alors, pour te donner une idée, Nico, pour que… En souvenir C'est là où on voulait emmener, vous emmener euh, pour, euh, pour manger les assados à Newels, et on avait été demandé, on était revenu parce qu'ils nous avaient pas accepté yep. avec les caméras, ouais. C'était juste en face de l'entrée du club, donc euh, un endroit euh, social parce que les clubs, il euh, y a cet aspect social qui est très important en Argentine. Et en gros, euh, si vous allez à Newels, euh, près du parc, qui n'est pas près du parc, il y a euh, il y a donc un endroit où il y, a, il y a une sorte de petit bar qui est juste à côté de, de la tribune. Et donc, en général, euh, il, y a, il y a souvent des habitués, donc bara ou non, qui sont pour, euh, pour manger un asado, pour boire un coup, euh, ce genre de choses. Et euh, il y a une personne qui a donc été, ce n'est pas encore défini si elle se baladait ou si on la ramenée de force devant, devant le club, mais elle était abattue trois balles. Et elle avait dans sa poche un message qui doit s'afficher à ouais, l'écran qui dit « de, Dejen de sacar los pibes del club para tirar euh, tiros a Rosario. » En français, ça donnerait euh, « Arrêtez de sortir les, les petits jeunes du club pour qu'ils aillent euh, tirer des balles euh, à Rosario. » Donc, il y a tout un lien. Euh, Rosario est la ville très clairement la plus dangereuse d'Argentine, une des plus dangereuses d'Amérique euh, du Sud. Sans aucun doute, qui est contrôlé, euh, totalement contrôlé par des euh, par cartels. L'Osmono, par exemple, qui, qui est le, le groupe cartel connu de Rosario, qui, qui gère un peu la drogue à, à Rosario. Et Rosario est devenu une ville quasiment inhabitable. Je connais pas mal de personnes là-bas. Donc, à, à la base, j'avais tendance à dire oui, non, il y a certaines personnes qui exagèrent. Mais en fait, à force de demander à une, à une autre, qui n'ont rien à voir entre eux, tu te rends compte qu'il se passe quand même des choses euh, graves à Rosario. Se passe tout. Il n'y a clairement pas un jour qui se passe sans qu'il y ait un homicide. Euh, c'est vraiment la, la plaque tournante de la drogue en Argentine, sans aucun doute. Et c'est quand même assez. Tu, tu respires l'atmosphère. Quand tu es à Rosario, honnêtement, que tu y restes, j'y suis resté une semaine, hein, par exemple. Et pourtant, j'ai connu d'autres villes un petit peu tendues. On parlait tout à l'heure de Medellín, Cali, Rio, ce genre. Je les connais, j'ai déjà vécu aussi, mais Rosario, c'est vraiment. C'est vraiment particulier, il y a certaines zones où clairement tu ne peux pas y aller. Quoi. Et pour en revenir euh, à ça, il se trouverait que ce serait Los Monos, donc la bande qui gère euh, la, la principale bande qui gère la drogue à Rosario, qui aurait laissé ce message-là euh, dans sa poche justement pour, euh, pour avertir les Barabrava, qui euh, grosso modo, il ne fallait pas faire les cons. Il ne faut pas donc, moment, on sur pensé... le territoire quoi. Voilà, exactement. Et euh, à savoir que Los Monos, ils, eux, ils s'allient évidemment à la fois avec News et à la fois avec Central. Parce que comme c'est... Ils ont tout intérêt à, à se mettre avec les deux, puisqu'ils veulent contrôler la, la ville, diffuser la drogue.
0: C'est GTA dans Rosario. Hein.
1: Oui, oui, non, Rosario, c'est GTA.
0: C'est terrible, on en, rigole, si on en rigole, mais vraiment, pour le coup, Rosario, c'est GTA.
1: Et eh rien que ce fait là, comme, je, il y a de fortes chances, c'est mon avis, j'ai aucune preuve pour le dire, qu'on ait ramené ce mec en question. Euh, important, la personne abattue en question n'a aucun lien avec les barabravas et n'a a priori pas de lien avec le trafic de drogue non plus. Donc, il pourrait s'agir d'un innocent potentiel. Euh, donc, ils ont, ju...
0: ouais, ça. Ils, ont pris... après... ils ont pris un random et ils s'en sont servis comme…
1: Euh... C'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Ouais. Après, peut-être que... C'est très récent. C'est très récent. Ça fait même pas une semaine. Donc, on n'a encore pas forcément toutes les infos. Et mais les en aura tout aura cas, ce n'est pas, pas, pas un membre les... de l'Arbarabraba. Oui, il y, y a de fortes chances que non. Même si après, je, je donnerais des noms de, de journalistes à suivre pour, ouais. pour avoir ce journal. Ouais, ouais. Et donc, grosso modo, on a pensé à jouer le match à huis clos. Mais de toute manière, ça aurait été totalement contre-productif parce que c'est ce qu'ils voulaient, en fait. Ça, ça aurait arrangé les personnes qui ont commis le meurtre que, que, la, que la sécurité interdise les, les inchades du stade parce que concrètement, la barbarie n'est pas impliquée. Ça n'a rien à voir avec le football, cette histoire, même si ça s'est passé malheureusement euh, juste devant le stade.
0: Ouais. Donc, on le donc voit. On va attendre d'en savoir plus. Ouais, on va attendre d'en savoir plus. Donc, on le voit. Euh, on parlait de mafia. Donc, il y a forcément ces guerres de gangs, ces guerres entre mafias, entre mafias qui ne sont pas forcément liées, entre guillemets, au football. Euh, vous avez bien compris, le lien que l'on fait entre les barras et le foot, il n'est pas forcément... Ça euh, voilà. dresse un tableau assez sombre de l'histoire. On parlait tout à l'heure du fait que les instances ne font rien et ne feront rien pour ça, parce qu'il euh, y a des, un tel niveau de corruption et de conflit d'intérêts entre les uns et les autres. C'est le principe des mafias que c'est très difficile de faire tomber les uns et de ne pas faire tomber les autres. Donc, euh, c'est un petit peu un château de cartes, mmh. toute cette histoire. Et pourtant, et pourtant, il y a un petit village d'Astérix. Il <rire> y a... Qui est en train mmh. d'essayer de se constituer, euh, bizarrement, qui, vient de, qui, est né, qui, qui a vraiment, pour le coup, euh, euh, pris les choses en main. Ce village d'Astérix se nomme River Plate, euh, puisque mmh. River a pris euh, justement la décision de s'attaquer. Tu les as cités, hein, euh, les Borachos d'Entablone, qui sont très très connus euh, pour, pour, comme Inchada de, de River. River a décidé de s'attaquer de manière frontale à ces
1: Exactement. C'est-à-dire que Brito qui est arrivé euh, l'année dernière, c'est si bon, ou l'année d'avant, en fin d'année d'avant, mi-mi saison, je crois. Ou, par ah c'était mi saison.
0: Ouais, il me semble que c'est mi. saison ouais, ouais, Le passage bah, avec Dono
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et concrètement, Brito est arrivé au, au club, Brito le qui, qui président, a hein. discuté sur la politique. Ouais. Jorge Brito, président de River, qui a clairement dit :« Moi, les Bara, euh, c'est très bien, mais j'en veux plus dans mon stade. » Et donc ça, c'est quand même très fort parce que. Pour refaire un parallèle, euh, Independiente juste avant de descendre en 2013, avait euh, lutté contre les barras. Donc, il y avait une, une, une femme, je ne me souviens plus de son nom, malheureusement, mais qui avait été embauchée pour gérer la sécurité. Et elle avait déjà coupé, le, coupé court au fait qu'Independiente, en tant que club, donnait de l'argent aux barras. Mais il, elle avait démissionné très rapidement puisqu'elle euh, n'était pas d'accord avec son président. Elle, elle voulait carrément expulser les barras du stade, comme Brito, L'a fait et le fait. Mais le président n'était pas d'accord et a notamment dit euh, Ok, euh, couper l'argent au barrage, c'est bien, mais moi, je ne veux pas jouer dans un cimetière. Et donc, Brito a euh, clairement euh, porté ses cochonnettes, parce qu'il faut le dire, c'est quand même un, ouais. une décision forte. On parle de River Plate, on ne parle pas d'Olimpo, de Bahia Blanca, on parle de River. Fais
0: et gaffe, il y a peut-être des supporters d'Olimpo dans le chat. On vous aime, hein, mais.
1: Euh... <rire> Avec tout le respect qu'on doit. Voilà! <rire> Hey, j'ai les en couleurs, là, ou, regarde. <rire>
2: <rire> <rire>
1: c'est pas voulu, c'est pas grave.
0: Putain, ils vont croire que c'est travaillé, c'est histoire.
1: <rire> Et non. Et donc, du coup, euh, concrètement, Brito a dit maintenant dehors. Il a mis un derecho d'Admission, de donc interdiction de stade, à tous les barras de river. Euh, On va revenir très, très rapidement euh, sur euh, l'ancien chef, ou plutôt le chef actuel, mais on va voir qu'il y a des divisions dans dans cette famille des borrachos de los del tablón c'est Caverna Godoy, qui est tombé euh, en mai dernier, puisque... Non, qui, qui est tombé en mai dernier, qui est tombé juste avant, en réalité, euh, le, deuxième, le match retour de la finale de la Copa Libertadores 2018. Il a été, euh, il a été, victi il a été victime. Euh, en gros, il y a eu un mandat et les policiers sont allés chez lui et ils ont trouvé euh, l'équivalent de 270 000 dollars en pesos argentins, dollars, couronnes danoises, guarani, reais brésiliens et pesos mexicains. Donc euh, tout, toutes ces monnaies représentaient environ 270 000 dollars à l'époque. Et il avait donc été
2: incriminé pour euh, il y avait chef d'association hein. il...
1: Ouais, euh... ouais, il me semble il y avait des
2: armes. Ouais. Il me semble qu'il y avait eu des armes.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Effectivement, il y a des armes. Et il a été donc condamné à ce moment-là pour chef d'association euh, illicite plus délit de désobéissance pour avoir violé l'interdiction judiciaire de fréquenter le stade. Alors, la, la deuxième cause, euh, pardon, la première cause, le chef d'association illicite n'a jamais pu être prouvé. Donc, il a été très vite libéré à ce niveau-là. Mais en mai dernier, donc en mai 2022, il a été arrêté. Je crois qu'il n'avait pas le droit d'approcher le stade à 2 km, J'ai un doute sur le, sur le périmètre exact, mais il était dans le périmètre. Et donc, il a été emporté en tôle euh, au mois de mai. Fin d'année, euh, fin décembre, le 28 ou le, ou le 30, j'ai un doute. Euh, il a été libéré après avoir... Euh, convaincu la justice en donnant l'équivalent de, de 50 000 pesos à un hôpital Alors pour vous donner une idée, 50 000 pesos argentins c'est 246 dollars au taux officiel 128 dollars au blue donc en gros il a donné 128 euros à un hôpital et <rire> euh, bah, il est libéré pour, parce que c'est bien Magnifique. et donc là ce qui se passe c'est qu'on a un peu peur parce que c'est tout récent, ça fait un mois ça fait un petit peu plus d'un mois et les borrachos del, del Talón, ils sont concrètement divisés en trois. Et on a notamment, euh, notamment euh, quelqu'un du nom de d'Ivan Mathias qui avait été euh, viré de la tribune et qui avait été retrouvé dans une vidéo lors du banderazo de River euh, contre Racing, donc dernière journée du championnat de l'année dernière au mois d'octobre. Et euh, lors de ce banderazo-là, il y a une camionnette euh, qui était... Euh, qui étaient remplis, enfin, il y avait certains dirigeants de river qui avaient été un peu souhaits, bousculés, et les barras bravas réclamaient des entrées, euh, réclamaient d'être entendus. Donc concrètement, euh, il y a des pressions sur les dirigeants, mais Brito ne cède absolument pas, c'est-à-dire que les barras ne sont plus au stade, ne sont plus autorisés à rentrer, gèrent le, le, le négoce dehors, Principalement, on va le rappeler, River, le stade de River est très utilisé pour les, les concerts de les Monumental. Il y a beaucoup de concerts, donc à ce niveau-là, je crois que ça ne s'applique pas, donc ils peuvent continuer à gérer leur business. Mais gère également tout ce qui est déplacement. Donc il y en a très peu. Il y a les déplacements de Copa Libertadores, les déplacements de Copa Argentina, je vous le disais il y a un, un petit peu plus tôt euh, les, les polices euh, des, des régions un petit peu un petit peu lointaines de Buenos Aires ils ne sont pas forcément au courant n'appliquent pas forcément les, le derecho de la mission, donc on a pu voir euh, lors d'un amical il me semble que c'était contre la Serena c'était contre qui hein, le club chilien qu'ils ont joué à San Luis euh, en pré saison la Calera celui là où se blesse la
0: où se fait défoncer
1: Cranvitter se blesse exactement et donc on a vu euh, on a vu une partie de la brava de River là bas comme pour s'imposer en fait pour dire bon écoutez on, on est encore là même si bon c'est valable que pour très peu de compétitions au final, puisque la, la Copa Argentina, c'est de temps en temps, il n'y a, a quand même pas trop de matchs, River commence en 32e, donc ça nous donne euh, 32e, 16e, ouais, 5, 5 matchs, 6 matchs. 6 matchs ouais. Libertadores, 6 ouais. matchs max, hein, ouais, parce ouais, ouais, que
0: ouais, ça saute ça. avant en général.
1: Oui, même si bon, ils peuvent la gagner sans problème, oui. euh, et en Libertadores, bon, ça, va, ça peut aller jusqu'en quart demi minimum, normalement si River, c'est demi-finale. Théoriquement, même ouais. si ces dernières mais années, River c'est plus compliqué. C'est des clubs qui doivent aller loin, ouais, ouais, ouais. mais, 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 mais tu le
0: dis, hein, tu le dis. Donc, les dirigeants et, et, et Brito ne cèdent pas, vont même beaucoup plus loin. C'est à dire qu'on va, va évoquer les conséquences de ça. Et je le disais tout à l'heure sur toute l'ambivalence de la chose c'est que les barras sont vraiment essentiels. Façon de parler, je sais pas comment le dire d'une autre manière, à l'ambiance dans les stades euh, et et et. Euh, parce que tout ce que vous aimez sur la folie la démesure argentine euh, l'aspect pyrotechnique l'aspect euh, puissance des tribunes est aussi extrêmement lié au Barra hein, qui, qui joue ce rôle là, on l'a vu dans les semaines qui ont suivi euh, le fait que les barras ont été chassés du monumental, on a vu aussi une ambiance du monumental qui a changé euh, certains ont critiqué hein, le fait que l'ambiance était moins folle et je me souviens, on, on va l'évoquer là tout de suite sur les conséquences euh, plus d'ambiance, plus de tambours notamment euh, <rire> les fameux tambours hein. ça. ça a été euh, beaucoup, beaucoup évoqué hein, les fameux tambours de River mais Brito n'a pas cédé et disait même si les tambours doivent être liés à la violence eh ben, je ne veux pas de tambours dans mon stade, c'était très très fort quand même, et ça a un effet, quoi. c'est ça les conséquences, ça fait partie des conséquences.
1: Tout à fait, exactement. Moi je me sens que quand j'ai été couvrir le premier match de River Monumental l'année dernière à euh, River cetico Tucuman j'ai discuté avec ce euh, qui est devenu un ami à moi, un, un, un journaliste de River, il savait pas que j'étais de Boca, évidemment, parce c'était la première fois qu'on se rencontrait, et donc il a dit, sans problème, <rire> en fait... Euh... <rire> il m'avait dit c'est un problème parce que c'est un peu c'est un peu le problème c'est que comme il n'y a plus d'ambiance forcément de l'autre côté ça, ça charrie forcément il m'avait dit en fait concrètement ça me fait chier parce que euh, comme il n'y a plus de rythme les tambours donnent le rythme tu écoutes à la fois le virage nord et le virage sud et c'est totalement désynchronisé il y a beaucoup moins d'ambiance c'est n'importe quoi en fait tu as perdu une ambiance et tu joues quasiment au théâtre river qui lors des grandes soirées il n'y a pas de problème euh, mais beaucoup d'ambiance. On a notamment des, des recibimientos qui sont impressionnants. Vous pouvez voir celui de 2015 contre Tigres. Il y en a eu qui sont, qui sont incroyables. Mais de forme générale, après, River n'est pas non plus considéré non. comme la Inchada avec le, la meilleure ambiance du monde. Donc déjà, dans ces cas-là, dans un match normal, c'est bien, mais ce n'est pas forcément génial. Sans les Barabravas, ça devient n'importe quoi. Et euh, Brito a contracter une bande de supporters de River, de musiciens en fait, pour, euh, pour, faire, pour mettre un petit peu d'ambiance dans le, dans le monumental. Donc bah, là, on, en... on a le retour un peu des tambours, mais plus géré par les bras
0: Ouais, c'est ça qu'il que, qu faut préciser. C'est-à-dire, pour bien comprendre, et si vous n'êtes pas des habitués du football argentin, c'est pas anodin hein, ce que dit Vincent sur euh, les tambours, on en on sourit, mais c'est important. Et sur la notion de rythme, euh, indépendamment de l'ambiance qu'ils mettent au stade, euh, les tambours donnent un rythme, et c'est eux aussi, qui c'est ça qui est très très fort avec l'Argentine, c'est que les percussions et les chants rythment aussi les matchs, euh, c'est ça qui est très particulier à l'Argentine, c'est-à-dire qu'un match ne peut s'endormir s'il n'y a pas de rythme donné par la tribune, c'est bizarre de le dire comme ça, mais pour le résumer un petit peu, c'est un peu cet esprit-là, et c'est vrai qu'on avait des rencontres, alors ça ferait des ambiances, si je devais caricaturer un peu, on avait des ambiances un peu à l'européenne, toute proportion gardée parce que ça restait quand même europe plus plus euh, au monumental sans les baras et là où c'est très fort ce que fait brito c'est justement et tu le disais de de recruter euh, des, des musiciens de leur fournir des locaux dans lesquels ils peuvent entreposer leurs affaires de manière sécurisée parce que les Barats avaient menacé de leur voler leurs instruments et tout et tout. Donc ils ont des locaux au sein du stade dans lesquels ils peuvent récupérer leur matériel, ils peuvent l'entreposer et tout, c'est surveillé. Et ils les ont ramenés dans le stade pour justement redonner un rythme aux rencontres et qu'on réentende le son des tambours. Et si vous écoutez, si vous suivez des matchs de football argentin, ou si vous ne l'avez jamais fait et que vous allez le faire, vous remarquerez que la musique est extrêmement présente dans les stades. Il faudra qu'on en parle un jour, tiens, de tout ça. La musique est très présente dans oui. le stade et c'est elle qui dicte presque le rythme d'une rencontre. Elle l'accompagne, elle suit la rencontre euh, et c'est assez impressionnant par rapport à ça. Donc, c'est pas un détail les tambours et la, la phrase de Brito n'est pas un détail. Et ce qu'il fait derrière n'est pas un détail en voulant les ramener d'une autre manière. Et, euh, et c'est là où c'est très, très fort. On le voit, il y a ces conséquences-là... Euh, la question qui se pose derrière, un petit peu aussi Vincent, par rapport à tout ça, c'est est-ce que cette histoire-là, elle est pérenne Est-ce que c'est possible pour River de tenir Alors, on, on l'avait déjà dit dans des lives, si Brito le fait aussi, c'est qu'il le fait dans une période où River peut se le permettre. Euh, parce qu'on oui. a eu l'ère Gachardo qui a été une ère absolument dorée. Euh, là, c'est des Michelis, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont entretenir cette, cette capacité à regagner, à être toujours un, un, un géant euh, tu évoquais tout à l'heure euh, le cas Independiente quand ils se sont attaqués au Barra dans, dans des conditions très particulières. Euh, Independiente jouait sa survie, <rire> donc euh, crise de résultats. Donc, c'était peut-être pas forcément la meilleure période non plus. On a vu comment ça s'est terminé. Pierre le disait dans le chat, euh, ils ont retourné le, le siège, hein, les barras euh, concrètement. Mmh. Euh, est-ce que ce problème-là et est-ce que la voie que montre River, euh, est-ce que ce problème là est soluble ou pas et est-ce que cette voie entreprise par River peut être suivie par d'autres clubs
1: pour moi non Vous servir de modèle euh, pour la je forme... termine
0: ma question servir de modèle
1: malheureusement j'aurais tendance à dire si je me demande mon avis non pour être tout à fait honnête mais je persiste à croire que si un club comme River y arrive sur la durée ça va forcément ouvrir des portes et à ce niveau là Brito a vraiment l'air trois euh, dans ses bottes parce que je, là, il a clairement résisté à la plupart des menaces. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de menaces que ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Donc concrètement, si les résultats tiennent, il n'y a aucune raison qu'ils reviennent. Si ça se passe très mal, il n'y a pas de raison sur les effectifs de River, honnêtement, ouais. euh, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, il n'y a, a pas spécialement de problème. Il ne devrait pas refoutre les pieds dans le stade. Pour le moment, le problème, c'est que Brito est très critiqué sur sa gestion euh, du club de forme générale. Qui est un, il est un peu en train de faire ce qu'avait fait Macri à toute proportion gardée avec euh, Boca, en hein, transformant un peu River en entreprise. Et ça, du côté des sociaux, ça passe moyen. Mais à ce niveau-là, avec les sociaux, avec les barras, pardon, ce qui fait totalement respectable. Et euh, pour vous donner un parallèle avec l'ennemi, toujours avec Boca, Ricky il n'y a pas longtemps, a dit, bon, vraiment, il a dit comme ça, et... Euh, je, ne crois pas qu'il ait dit je salue, mais il a dit concrètement les, los pibes, euh, del arco se bien. Donc les mecs derrière le, en, les mecs en tribune en virage se portent bien. Sous-entendu les baras se portent bien. Donc c'est cool, c'est bien. On est un peu dans la gestion. Euh, on laisse les baras mais par contre en revanche. On ne veut pas de scandale. Et c'est un peu ce qui est en train de se dérouler à Boca, ce qui s'est passé sous un aussi. Il y a eu des écoutes d'ailleurs, où il y a eu un, un audio, il me semble, ou un message sur WhatsApp, où on avait clairement lu euh, un autre dirigeant de Boca qui avait envoyé à, à un représentant de la Barra Brava, Daniel, donc Daniel Achilixi, a clairement dit qu'il ne voulait pas euh, de bordel dans le stade avec vous. Et que pour le reste, il s'en foutait, en ce modo. Donc, forcément, ça a été démenti par le principal intéressé. Mais la norme en Argentine, pour l'instant, c'est la cohabitation euh, silencieuse, malheureusement, comme on en parlait. C'est une, euh,
0: une sorte de gentleman agreement. Faut pas le bordel dans mon stade et tu peux faire ce que tu veux en dehors.
1: Exactement, tout à fait. Et nous, on ne fait pas chier. Nous, on ne t'embarque pas. Mais par contre, on ne veut, veut pas de bagarre en tribune. On ne veut pas de règlement de compte. On ne veut pas de meurtre. On ne pas ce genre de choses. Si vous voulez vous tuer, vous pouvez le faire euh, loin vous allez dans un champ comme, les, comme certains ultras en fait ouais, ouais.
2: Euh, ouais, comme les fights euh, allez... fight de, de... comme les hooligans
0: de... néerlandais qui se fightent ouais, entre Ajax voilà. et Ajax voilà, et de, des dans des aires d'autoroute de, mmh.
2: voilà ou même euh, voilà, où, donc, les groupes euh, les groupes qui ont rien à voir avec des supporters et qui se fightent sur des aires d'autoroute exactement
0: mais ça, mais ça le, 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 ce pacte-là, comme tu le dis, c'est le mot que je cherchais, pacte, au lieu de « gentleman agreement », parlons français. En Italie aussi, il nous dit, euh, ma foi, ouais, voilà, c'est ça, c'est cette espèce de pacte de non-agression euh, dans l'enceinte. Euh, voilà, on le dit, même River n'a même pas dit ça. River a dit « vous dégagez, point <rire> ». Et euh, Donc la question, c'est est-ce que, est -ce que River euh, voilà, va pouvoir servir de modèle Vincent vous dit « bon, pas sûr quand tu vois les autres dirigeants ». Maintenant, si ça fonctionne, cette histoire, si ça fonctionne, euh, mm -hmm. Pour l'instant, ça en prend le chemin. En plus, bon, le monumental a été totalement remodelé. Oui. On va avoir un nouveau type de stade. Euh, si ça fonctionne véritablement, on peut, on peut, on va essayer de terminer sur une note positive. On peut imaginer que derrière, ça, ça soit suivi par d'autres, quoi.
1: Exactement. Après, le problème, c'est que, c'est comme toujours, il va falloir résister à la pression. Et le problème, c'est que les Barabrava ils sont pas froid, ils ont pas froid dans le dos. Quand il s'agit de menaces, euh, on en parlait dans un live l'autre jour. Par exemple, quand euh, un rédicier avocat avait évoqué l'idée et convoqué une, une réunion pour euh, quitter la Bombonera et construire un autre stade, il y a eu certains barats qui sont entrés euh, à la réunion et qui ont mis deux, trois coups de couteau, tout simplement. Il va falloir résister. Et ça, malheureusement, on parle de, on parle de beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Vous avez vu les barats brava. Les barras sont surtout euh, protégés parce que c'est gangréné. En fait, le système est totalement gangréné. Donc, ils ont les juges avec eux et on paye un peu les policiers à droite, à gauche. C'est très, très dur de, de les éradiquer. Et comme l'argent et le pouvoir sont très importants, ouais. j'ai quand même du mal à, à voir une généralisation du comportement de, de River. Eh bien,
0: écoute, on verra bien. On, va, on, on est d'accord, on a du mal à imaginer que ça puisse avoir des répercussions à l'échelle nationale. Mais si au moins, River arrive à nettoyer complètement son stade, euh, et pour l'instant, ça en prend le chemin, parce qu'on est quand même très, très loin du cas ouais. Independiente. Euh, il me semble que c'était 2013, l'histoire de Independiente. 2000... 2013, c'est ça. Hein ouais. et, euh, ça. Et, ça. Euh, et donc voilà, on va saluer Nostromo Nito. qui arrive en retard. C'est pas ouais. bien ça, Nostromo. Euh, oui, vas-y, Pierre. Je, te,
2: je peux couper, on va, on va faire une petite parenthèse football quand même parce qu'on reste à une émission de football. Euh, quatrième but hein, pour l'Uruguay, euh, Voilà, ouverture de Matteo Pavone et oh là là, une véritable papinade pied gauche. Okay, euh, il fallait qu'il
0: nous, qu nous glisse un truc de Marseillais. Ah en non, plein non, milieu de l'émission, il fallait qu'il nous envoie voilà, un truc de Marseillais. Voilà.
2: <rire> une vraie, non, non, une vraie volée première intention sans contrôler d'Alvaro Rodriguez, ça fait 4-1, il reste… Euh, il reste 10 minutes euh, ouais, ouais ouais en 83e minute donc allez euh, est 10 minutes avec les arrêts de jeu. Et donc l'uruguay est euh, voilà, au mondial. train et l'Uruguay est officiellement au mondial mais euh, bon, on oh, le savait. Quel, quel butin Ouais, on savait mais quel d'Alvaro Rodriguez. Vraiment vraiment une euh, pied gauche instinctivement euh, oh, magnifique et Joueur. donc euh, voilà, j'en profite pour euh, bah, pour euh, vous dire euh, à tout de suite hein, puisque là exactement une combine donc euh, voilà. Exactement, eh,
0: va. on va te retrouver tout à l'heure au camping on va clore d'ailleurs notre dossier Barra là-dessus, euh, sur, euh, sur le but d'Alvaro Rodriguez, doublé du joueur du Real donc, euh, un petit peu de foot pour terminer, même si c'est reste lié au foot, on vous l'a dit vous l'avez compris, c'est pas blanc-noir hein. c'est très compliqué l'histoire le, le, des, des barrages, j'espère que vous avez saisi à quel point euh, il y avait des choses un petit peu, c'est très particulier euh, et c'est aussi pour ça qu'il va falloir suivre ce que fait River de manière très, très 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 proche sur les prochains mois, les prochaines années, voir si c'est pérenne sur la durée euh, voir aussi si en fonction des élections des uns et des autres de la succession des présidents ça. ce que fait Brito peut, peut être peut avoir un héritage peut être repris et suivi et poursuivi dans la même voie, ça sera une grande question euh, mais c'est vrai que c'est quand même important qu'un club de la dimension de River puisse s'attaquer à ce problème là et puisse le faire aussi sérieusement euh, voilà euh, on parlera des barras, Merci. comme le dit euh, Pierre on parlera de barras colombiennes euh, la semaine prochaine, euh, mais des barras dans le sens positif du terme, vous verrez qu'il peut y avoir, des. Euh, l'appellation bara peut regrouper des termes positifs euh, tu voulais conclure Vincent, un dernier truc
1: J'allais te dire, c'est quand même important. Tu disais, c'est à la fois important parce que c'est River, mais c'est aussi une, une des premières fois. Parce que, concrètement, on a le cas d'Inde Bagnaté où ça s'est très mal passé. Et des autres cas d'éradication de tentatives aussi fortes, il n'y en a pas. Concrètement, il n'y en a pas. Donc C'est très,
0: très bien. Exactement. Et c'est un gars qui a un maillot de boca qui est en train de vous le dire. Dernier, euh, dernier truc pour, euh, pour terminer. Euh... euh <rire> « Menos baras, mas biras ». C'est un très, très beau...
1: Euh... <rire> adage. C'est
0: une très, très belle phrase. On va, oh, oh, tu sais quoi On va la conclure là-dessus. Merci à toi, tu 17 pour ça. C'est euh, parfait. Euh, allez, il y a une petite question de Nostromo pour savoir s'il si y a une distinction entre Incha et Bara qui euh, existe ou il y a une confusion. Non, non, alors tu réécouteras le départ. Euh, la définition de Barra, elle est très claire. Hein. Un Incha n'est pas un Barra. Un Incha est un supporter. Un Bara est un... un... Un membre, euh, un, un, un incha vient supporter, un bara fait son métier. Voilà, <rire> on, va, on va la faire, ouais. on va la faire comme ça. Euh, juste avant de, 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 de clore ce dossier, euh, Vincent, les noms des journalistes que tu veux inviter à suivre. Euh, ah, oui. Pour avoir euh, justement, si ça intéresse, d'aller plus loin, si vous lisez l'espagnol, hein, par contre, euh, pour, pour suivre oui. un petit peu plus, un petit peu plus le, le, ces affaires-là. Exactement.
1: Alors, il euh, y a, il ouais, y a Gustavo Gravia qui est écrit notamment pour euh, TIC et InfoBAE. Et, Info et l'autre, c'est euh, Pablo Carroza. Alors, Pablo Carroza, un Twitter, ce n'est pas le cas, de, pas le cas du, du premier. Et Carroza, dernièrement, euh, publie beaucoup plus de vidéos. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué. pour les, Autant pour les personnes qui ne parlent pas espagnol, vous pouvez vraiment aller voir sur TIC ou sur, euh, ouais, ou sur InfoBAE. ouais, Google Traduction, DeepL. Ce genre d'outil qui fonctionne très bien. Autant pour les vidéos de Carossa, ça va être un peu plus compliqué, mais sinon l'autre, c'est Pablo Carossa que, que vous pouvez suivre sur Twitter, euh, YouTube et Instagram. Et Gustavo Gravia, il me semble qu'il n'a pas de réseaux sociaux.
0: Donc on vous, on vous mettra les liens hein, dans la description sur les, euh, sur les rediffusions. Si, oui.
1: D'ailleurs, euh, Gustavo Gravia et il me semble qu'avec Carossa, on écrit un livre euh, sur les boratures del Tablon. Et il y a aussi un excellent bouquin que je peux vous conseiller parce que je l'ai lu, celui-là. Euh, ça s'appelle La Doce, Et euh, la est la Historia de la Barra. Alors, il y a une édition en portugais, mais je crois qu'il n'y a pas d'édition anglaise, française.
0: Euh, française, c'est sûr. On n'y pense même pas. Mais,
1: <rire> ça. mais, euh, mais si vous pouvez, le, si ça vous intéresse, si le thème vous intéresse, en espagnol, il est, il me semble, c'est disponible en e-book aussi, donc euh, ça peut être intéressant. Exactement. Si donc. le dossier vous intéresse.
0: Exactement. Voilà, c'est là-dessus que l'on conclut ce dossier. Barra euh, qui termine presque notre émission puisqu'il nous reste une petite rubrique. Vous la connaissez, c'est le traditionnel Golassoello. On va commencer justement par euh, le résultat du vote de la semaine dernière. Sachez que le Guatemala, c'est... Euh Comment dirais-je, à mener une opération, euh, de euh, une opération sur les réseaux sociaux pour euh, faire basculer le sondage en faveur de ce but guatémaltèque de Brian Lemus pour euh, Xelahou. Voilà, c'est lui donc qui gagne très largement parce que franchement, il y a eu. Euh, voilà, le tweet a été très très partagé, notamment par le club et par les supporters. Donc voilà, ça y est, allé à fond. Le clubisme marche toujours, messieurs-dames. Euh, si vous avez un club dans votre sélection, n'hésitez pas à, aller, à, à les. Euh, à les impliquer si vous voulez faire gagner votre petit préféré bon le but est pas mal à titre personnel il me rappelle le plus beau but que j'ai marqué en équipe de jeunes j'avais mis exactement le même du pied droit pas du gauche mais euh, voilà euh, avec cette lucarne rentrante opposée j'avais fait exactement la même c'est peut-être pour ça qu'on s'appelle lucarne opposée tiens d'ailleurs en y réfléchissant bref voilà on va, passer, euh, <rire> on va passer à la sélection à la sélection de la semaine euh, les golasso hello. pareil si vous nous écoutez sur les replays audio euh, va falloir euh, aller du côté euh, du côté, euh... non, on n'a pas de vidéo de mon but, euh, Nostromo, C'était une époque où on faisait pas de compil YouTube, hein. c'est l'époque où j'étais, euh... ouh là là, U17, U15, ou U17, enfin voilà, c'était déjà les terrains à 11 hein, comme ça, mais je ne sais même pas quel équivalent à cette époque-là, et euh, voilà, c'était de cet endroit-là, du pied droit, et j'avais été chercher la lucarne à l'opposé, mais bon voilà, il n'y a pas de vidéo à cette époque-là, on faisait pas de compil et il n'y avait pas YouTube, hein. donc ça n'existait pas, on des... ne faisait même pas de VHS, tu vois. Bref, on va passer à la sélection de la semaine parce que là, il y a des vidéos. Ça va arriver. Je le disais, si vous nous écoutez sur des podcasts audio, je vous invite à vous tourner vers euh, YouTube pour voir justement ces buts. On arrive donc au terme de ce 9-10, 31e du nom. On va vous remercier d'avoir été présent dans le chat. On remercie tous ceux qui nous écoutent euh, sur les rediffusions, qu'elles soient audio, qu'elles soient vidéo sur YouTube. On vous invite à, vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur ces différentes plateformes à vous abonner si vous le pouvez à certaines de ces plateformes parce que ça nous permet, euh, eh ben, c'est un moyen de nous soutenir. Euh, on vous invite à vous procurer nos livres, nos magazines hein, si vous le souhaitez, il y a tous les liens dans la description et tout et tout. On va en rester là pour ce 9-10, on va vous donner rendez-vous dans moins d'une heure, dans 40, 30 minutes à peu près pour le Sud Americano. Ça va laisser le temps à Pierre de se rendre au camping. On va vous donner donc rendez-vous euh, d'ici une grosse demi-heure pour aller euh, suivre le Sud Americano, troisième journée de ce Sud Americano. Et sinon, on vous donne rendez-vous dimanche soir pour la prochaine soirée Sudam, River Argentinos Junior. Promis, il y aura des buts, on s'est engagé, on n'a pas le choix, on s'est engagé, il y aura des buts et Vincent ne sera pas là. Donc il y aura des buts. <rire> euh, on verra. River joue, je ne suis pas là. Ouais, c'est <rire> bizarre, hein. mais... c'est très, très étonnant cette histoire.
1: <rire> Bref. J'ai averti avant.
0: Ouais, c'est vrai. vrai. <rire> Bref, sinon, on vous donne rendez-vous lundi prochain 21h pour le prochain 9-10. Ça sera le 32e du nom d'ici là. Euh, bah portez-vous bien, regardez surtout beaucoup de foot, abrazo à todos et à la semaine prochaine pour le prochain 9-10